0: Herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast für Brettspiele, Tabletop und neue Fremdwörter. Ich bin Gregor. Zu Gast habe ich heute den Tom.
1: Das fühlt sich so komisch an. Da wirst
0: du jetzt durch. Ja, ich du bist mir ausgeliefert.
1: Hallo, Gregor.
0: <lacht> Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, hä? wieso übernimmt Tom jetzt nicht die Moderation? Wir probieren ein neues Format aus, in der Hoffnung, dass das gut bei euch ankommt, indem wir ein Großteil der Kickstarter-Diskussion, die wir in den Stammtischen ja im Normalfall haben, einfach auslagern, in einen eigenen Podcast, wo wir mehr Zeit haben, uns auch mit den einzelnen Kickstartern zu befassen. Ich hoffe, euch, euch gefällt es. Wir machen das, zumindest ist das geplant, immer zur Mitte des Monats hin, sodass ihr nicht das Problem habt, wie wir es im, im Stammtisch gerne mal haben. Ja, dieser Kickstarter ist total interessant. Wenn ihr das jetzt hört, habt ihr vielleicht Glück, dass er noch läuft. Ihr könnt dann eventuell sogar noch mitplätchen. Wir legen es diesem jetzt auf die Monatsmitte. Das bedeutet, wenn alles klappt, jeweils noch Zeit, die Kickstarter, die wir euch ja auch äh, mehr oder weniger empfehlen, auch mitmachen zu können und nicht klar zu stehen, ja super, jetzt habe ich es gehört, aber verpasst. Das
1: ist auch das Grundprinzip hinter diesem Piloten, deswegen haben wir das Ganze auch Click Smarter genannt, damit ihr da draußen quasi auf die Redaktionsempfehlungen an Kickstarter und Crowdfunding-Projekten des jeweiligen Monats noch reagieren könnt. Ist jetzt auch nicht nur exklusiv Kickstarter, also wenn wir irgendwie mal ein Get Started oder ein Indiegogo oder irgendwie sowas reinbekommen, dann nehmen wir den auch. Ne?
0: Crowdfunding ist halt sozusagen das Grundthema, aber Kickstarter ist schlag.
1: Ja, ist auch nach wie vor ja die bekannteste und größte Plattform für Crowdfunding-Projekte.
0: Da läuft äh, mittlerweile auch echt die meiste Kohle drüber.
1: Ich habe es jetzt gerade mal geguckt. Also wir hatten die Idee ja bei der letzten Stammtischaufnahme und haben dann gesagt, gut, äh, wir machen das Format einfach mal zur Monatsmitte hin. Und seit der Stammtischaufnahme habe ich 27 Kickstarter in unserem äh, entsprechenden foren gesehen, wo wir die gesammelt Richtig. haben. Das heißt, so auf den Monat gerechnet kann man sagen, ja, so ungefähr 60 Kickstarter-Projekte oder Crowdfunding-Aktionen haben wir im Schnitt so auf der Seite.
0: Ja, kommt, kommt grob hin.
1: Wobei ich jetzt auch glaube, dass es jetzt November, Dezember, so wenn es auf Weihnachten zugeht, wenn die Leute weltweit ihr 13. Gehalt kriegen und so weiter, sind wahrscheinlich mehr Kickstarter-Aktionen, als jetzt im Sommer waren. Ich glaube, im Juni, Juli hatten wir relativ wenige.
0: Ja, also es gibt so ein bisschen eine Sommerflaute, die hat man durchaus so zum aufs Weihnachtsgeschäft zugehend, merkt man schon, dass sich da ein bisschen was tut. Ist halt immer die Frage, die Leute müssen natürlich abwiegen, es gibt natürlich genug Leute die sagen, wenn ich jetzt Geld sozusagen ausgebe möchte ich eigentlich das, was ich bezahle auch möglichst zeitnah haben das funktioniert natürlich bei Kickstarter in den meisten Fällen nicht
1: Nee, ich habe da eben gerade schon wieder eingesehen, wo ich gesagt habe, oh, das klingt cool, wann ist der Lieferzeitraum? Dezember 2017. Ja, ist ein bisschen früh, um die Weihnachtsgeschenke für nächstes Jahr einzukaufen, aber was soll's. Genau. Ja, gut, wir haben also jetzt beide diese 27 Links, die wir bisher gesammelt haben, durchgeklickt, haben uns Richtig. welche rausgesucht. Ich habe, glaube ich, 10 Links gehabt, du hattest ein Ich habe auch
0: 10. Ich, ich hatte mehr? Ja, ich, ich glaube glaub, schon. Ich bin auch auf 10. Echt? Lass mich kurz nachsehen.
1: Naja, jedenfalls sind dann ein paar Doppel Doppelungen drin gewesen, wo wir beide gesagt haben, da wollen wir drüber reden und ein paar Ergänzungen also von mir okay. und von dir von daher wird das glaube ich eine ganz lauschige Runde. Ich glaube
0: auch und da wir halt äh, mit stark verringerter Mannschaft hier arbeiten, nämlich nur zu zweit, das wird auch in Zukunft für das Format so sein damit wir nicht das äh, an ein paar Stellen doch massive Chaos aus den, aus den äh, Stammtisch folgen, wenn jeder durcheinander redet, das wollen wir hier ein bisschen vermeiden, ein bisschen zielgerichteter arbeiten ist halt ein anderes Format.
1: Da, da fällt mir gerade ein, du machst ja auch den Schnitt vom Klicksmarter, ne? Ich werde es
0: probieren, ja. Ja,
1: deswegen habe ich nämlich mal vorgesorgt. Ich habe mir hier was zu essen geholt. <lacht> und eine Papiertüte, mit der ich zwischendrin immer mal ein bisschen, bisschen rascheln kann. Und äh, was Übst zu trinken. Du jetzt Rache? Ja, ja. Ich, alles, was ich immer muss, weil du musst es ja lernen. Warte, ich trinke jetzt auch neben der Aufnahme. Mach das. Mmh, mm. Geil, abgestandene Cola. Mh. Mm. Das ah, ja, so von mir aus können das wir jetzt alles
0: drin. Das bleibt alles sowas von drin.
1: Von mir aus können wir jetzt anfangen.
0: Würde ich fast vorschlagen, weil sonst kommen wir jetzt zunächst, wenn wir uns weiter gegenseitig auf die Schippe nehmen. Ja, gut, gut. super. Dann wollen wir mal direkt, der erste Kickstarter, ist von, den ich rausgesucht habe, ist von Rocket Minis. Ähm, auch ein unbekannter Hersteller, ich glaube, die machen das jetzt auch zum ersten Mal. Die haben einen, wollen einen Sci-Fi Dungeon rausbringen, ist ihr zweiter Versuch auf Kickstarter. Aber beim ersten Mal ist das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sie den vorzeitig abgebrochen, weil sie gemerkt haben, sie kommen nicht auf die nötige Summe. Und daraufhin übertreiben sie es in meinen Augen jetzt gleich so richtig. Und zwar haben sie drei Kickstarter parallel gestartet für de facto dasselbe Projekt. Im ersten Projekt sollen sozusagen nur Druckdateien, die 3D-Druckdateien, finanziert werden. Also Leute, die bei dem Kickstarter machen, kriegen die 3D-Dateien. Im zweiten Kickstarter sind die Gussformen enthalten. Da kriegst man also nicht die Dateien, sondern die Gussformen, um das Zeug selber zu gießen. Und der dritte Kickstarter bietet dann sozusagen die fertigen Teile aus Resin an. Ich gebe zu, wo ich denke, okay, ich kann nachvollziehen, warum sie es tun. Weil sie sagen, okay, wenn jemand sagt, ich brauche aber nur die Druckdateien oder ich will das fertige Gelände haben, kann er sich jeweils für einen bestimmten Kickstarter entscheiden und sie, sie teilen sozusagen das Kostenrisiko ein Stück weit auf, äh, in der Hoffnung, dass dann zumindest ein Kickstarter finanziert wird, aber andererseits denke ich mir, Leute, das kann man eigentlich auch mit verschiedenen Pledge-Abstufungen innerhalb eines Kickstarters regeln.
1: Ähm, ja, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, warum man dafür zwangsläufig drei Kickstarter-Projekte parallel, das, du musst die ja auch managen, Richtig. Und wenn, wenn du jetzt einen großen Kickstarter gemacht hättest und du hättest quasi so eine Mischkalkulation aufgestellt und gesagt, okay, das ist der Betrag X, den ich erreichen muss, damit es sich irgendwie für mich lohnt, für mich amortisiert, oder äh, das ist ja zum jetzt bei den 3D-Druckdateien ein ziemlich kalkulierbares Risiko. Es ist ja eigentlich immer nur die Produktion von den tatsächlichen Modellen oder den Formen. Äh, dann wäre das doch auch leichter zu erreichen gewesen, oder? Was machen sie denn jetzt, wenn jetzt äh, der klappt für die Form? Und für die 3D-Dateien aber niemand will ihren Dungeon aus Resin haben. Und sie haben vielleicht schon mit der Vorproduktion angefangen.
0: Ähm, ich gucke gerade mal in die drei Kickstarter rein. Der Kickstarter für die 3D-Dateien.
1: Der ist schon finanziert.
0: Der ist finanziert, der hat ein Mindestziel von 100 Euro. Das war klar, dass das kommt. Der ist jetzt bei 300 Euro, das ist halt nichts. Ähm, für die Gussformen wollten sie insgesamt 3000 Euro haben. Sind jetzt bei nicht mal 250 bisher. Das haben drei Leute unterstützt.
1: Ja, und für die fertigen Teile haben sie einen Euro.
0: Genau, also ein Unterstützer mit einem Euro. Ich vermute, dass alles außer dem 3D-Druckdateien-Ding einfach scheitern wird. Es sind zwar noch 25 Tage Zeit, aber das ist in der Art, wie sie es aufgezogen haben, glaube ich, für die Leute einfach unattraktiv.
1: Ja, zumal, also nehmen wir mal an, also jetzt mal ganz davon ab, ob man es darf oder ob es ethisch vertretbar ist, aber nehmen wir mal an, ich mache bei dem Kickstarter mit und kriege einmal den Satz äh, Geländeteile. Die haben alle eine sehr flache Unterfläche, Standfläche. Das heißt, niemand hält mich davon ab, sich mit äh, Silikon eigene Formen zu gießen Richtig. und, und das einfach zu vervielfältigen. Dafür brauche ich nicht deren Formen kaufen und dafür brauche ich auch nicht deren 3D-Files. Weil die 3D-Files sich selber ausdrucken und dann Silikon erstellen und die dann irgendwie mit Gips, Stevalin, wie auch immer ausgießen. Das wäre mir viel zu viel Aufwand. Und dann, dann, dann werden die Kosten auch wieder höher, glaube ich, unterm Strich, wenn du den 3D-Drucker und so weiter... Also gesetzt im Fall, du hast den 3D-Drucker schon, werden die Kosten, glaube ich, trotzdem wieder höher, weil du ja noch das ganze Material, um erstmal zu drucken und die Zeit brauchst. Mhm. Ne?
0: Also gerade weil sie das jetzt aufgesplittet haben, also für mich wäre theoretisch, würde ich Gelände bauen, wahrscheinlich wirklich der, der, der Kickstarter mit den Gussformen am interessantesten, weil ich mir sozusagen die Arbeit sparen würde, die Gussformen zu fertigen. Wie du selbst sagst, 3D-Druckdateien, dafür muss ich mir erstmal irgendwie einen 3D-Drucker organisieren. Das kostet dann auch wieder Geld, weil so Druckzeiten in so äh, Workshops und, und Einrichtungen, wo du Zugriff drauf hast, kostet halt auch Geld. Das fertige Gelände würde bedeuten, ich muss es abformen, wenn ich multiple Teile haben will. bedeutet für mich wäre wirklich das Ding mit den Gussformen theoretisch am interessantesten, weil ich eine beliebig hohe Anzahl an, an Replikationen machen könnte.
1: Ja, und halt auch nicht dann nicht nur für dich, sondern auch für Freunde und ganz genau. Ne? Du kannst es nicht kommerziell vertreiben, das ist klar. Du hast nicht die, die Rechte da dran, mhm. aber für dich selbst, für den Eigengebrauch und für unentgeltlich für Freude.
0: Wenn man einen Spieleclub zum Beispiel hat, wo man sagt, okay, ja. wir wollen es einen kompletten Tisch aus diesem Gelände machen, dann wäre jetzt die Option mit dem, ich kaufe mir die fertigen, also ich äh, plätsche für die fertigen Formen die sinnvollste Option.
1: Es ja, scheinen aber noch nicht so viele Leute weltweit mhm. getan zu haben.
0: Nee. Also wie gesagt, ich mache da auch nicht mit, abgesehen davon, dass ich kein Gelände baue, ist halt einfach die Art, wie sie es jetzt aufgezogen haben macht es für mich uninteressant.
1: Ja, das Projekt läuft noch 25 Tage. Ähm, in, in jedem Kickstarter ist eine unterschiedliche Anzahl an Backup, weil ja. Es sind 13 bei den bei den Druckdateien, drei bei den Molds und einer bisher bei den fertigen Teilen. Und
0: der eine hat einen, Euro, einen Dollar gegeben. Weil der will also
1: nur ein virtuelles Dankeschön haben, der will nicht mal Teile. Aber lass uns mal ganz unabhängig von der Art, jetzt äh, dieses Gelände drei verschiedenen Kickstartern aufzuziehen. Lass uns doch einfach mal über das tatsächliche Gelände reden, das man auf den Bildern sehen kann.
0: Wäre sogar eine Option. Das finde ich, also das Gelände von den Ideen, was man so zu sehen kriegt, finde ich zugegebenermaßen gar nicht so schlecht. Also es ist natürlich, es ist ein Dungeon-Gelände. Das bedeutet, du hast Böden, hast Wände, ähm, aber es ist jetzt so nicht im klassischen Sinne ein dreidimensionales Gelände mit Höhenunterschieden. Aber die Ideen, die Designs, die sie haben, die sind okay. Das ist, Sie empfinden, erfinden das Rad nicht neu, aber für so ein, so ein Sci-Fi-Dungeon-Crawler wie jetzt, ich glaube Man doch von Mantik war das hier äh, Star-Saga oder wie das Ding heißt, was ja das äh, Sci-Fi-Gegenstück zum zu Dungeon-Saga sein soll. Dafür würde sowas vermutlich funktionieren.
1: Ich habe es jetzt nie gespielt, aber es würde wahrscheinlich auch für sowas wie Space Hulk funktionieren. Ne? Ja,
0: also alles, was du im Endeffekt Dungeon-Crawler- Aspekt hast, was auf Sci-Fi getrimmt ist, würde damit vermutlich funktionieren.
1: Ich, ich find's jetzt persönlich nicht sonderlich hübsch. Und nee. Aber ganz davon ab, das ist ja Geschmack, ich finde es auch ein Stück weit unpraktisch, weil die, die Fußbodenteile, das sind alles so kleine Quadrate und ich sehe jetzt leider nirgends, dass sie mal Figuren oder so damit reingestellt haben, immer nur auf den großen Bildern.
0: Ja, ich wollte sagen, das sieht man nur auf den großen Bildern, aber man hat keine Nahaufnahmen, wo die Figuren immer drinstehen, das ist richtig.
1: Ja, und da ist, nee, also ich kann so schlecht abschätzen, wie viele Modelle ich wohl in, auf eine von diesen Bodenkacheln kriege oder wie groß die sind. Weil wenn letztendlich eine Figur auf eine Kachel passt, dann muss ich mir ja wie bei so einem Schachbrett den Fußboden zusammenpuzzeln.
0: Und ich sehe auf den Bildern zumindest auch nicht, dass man so Verbindungselemente, irgendwelche Klammern oder sowas hat, dass man die wirklich zusammenstecken könnte.
1: Genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen.
0: Dann rutscht nämlich einem der Scheiß ständig durch die Gegend, wenn man nur dagegen schubst. Und dann ist das bei einem großen Tisch ist das eher nervig.
1: Ja, und fest verkleben willst du es ja auch nicht, weil ja. du machst ja einen modularen Tisch.
0: Genau, ich gucke auch gerade mal hier das Bildmaterial durch. Ne, keine Verbindungselemente erkennbar. Naja, ne, also insofern, Idee ist okay, überzeugt mich aber insgesamt eher nicht.
1: Einfach mal im Auge behalten und wer modulares Gelände sucht, kann ja noch einsteigen. Vielleicht gefällt es euch ja vom Design besser als uns.
0: Ja, das ist ja durchaus möglich. So, dann haben wir als nächstes haben wir den Kickstarter von Steve Jackson Games. Die sind ja jetzt eher für, für Brett- und Rollenspiele bekannt haben aber auch seit vielen Jahren, mit Oga ist so ein, so ein, so ein kleinmaßstäbliches Strategiespiel da versuchen sie jetzt mal wieder Figuren dazu rauszubringen, ich glaube das haben sie im Laufe der Jahre immer mal wieder gemacht das Spiel dreht sich wohl irgendwie immer um so einen großen Kommando-Panzer-Gedöns auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ja okay wer das wer Oga bereits spielt für den ist das vermutlich interessanter für gibt, da gibt es offensichtlich, zumindest wenn ich mir die Unterstützerzahlen angucke auch genug Leute ich find's eher uninteressant. Also, ich finde die, die Designs eher unspannend. Man sieht auch bisher auf dem Kickstarter auch wirklich nur die Ränder. Es ist günstig. Also, eine Box Miniaturen kostet irgendwie 30 Dollar. Das glaub, äh, ich überlege, versuche gerade rauszubekommen, welcher Maßstab das ist, weil das Spiel wird irgendwie auf Hexfeldern gespielt. Es wird, geht für mich überhaupt nicht daraus hervor, wie groß die Miniaturen am Ende wirklich sind.
1: Ich glaube, das geht deswegen nicht daraus hervor, weil sich's halt in erster Linie, ähm an Leute richtet, die Ogre schon besitzen. Mhm. Die also wissen, wie groß das Hexfeld ist. Und ich glaube, das ist bei Ogre so der klassische 1 Zoll.
0: Das ist möglich, ja.
1: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gab es auch mal die Ogre Designer Edition, in der Figuren drin waren. Und jetzt bringen sie quasi den Kickstarter mit der Möglichkeit, nochmal Figuren zu kaufen, um halt deine normale Version oder die normale Version, die du vielleicht planst, im Laden zu kaufen, auch in die Designer-Edition sozusagen zu verwandeln. Mhm.
0: Ähm, wobei hier explizit auch direkt als erster Satz steht, äh, zum Einsatz mit der normalen Edition und mit der Designer-Edition.
1: Ja, aber jetzt kommt, glaube ich, auch die sechste äh, raus und ich glaube, in der sechsten sollen auch wieder Figuren drin sein.
0: Ah, okay, gut. Da stecke ich nicht drin. Ich habe Oga nie gespielt. Ich weiß, dass es das gibt, aber...
1: Ich hab's, ich kenn, ich weiß auch nur grob, dass es um Panzer geht und dass es von Steve Jackson ist. Aber wenn ich, wenn ich jetzt mal so gucke, jetzt gerade bei, bei der Seite von Steve Jackson Games, over, mhm. Das sieht so aus, als wären die Figuren etwas größer. Wenn ich, sehe, wenn ich das richtig sehe, sind die Figuren in der sechsten Edition auch aus Pappe zum Zusammenstecken. Mhm. Und äh, die Figuren scheinen wohl ein bisschen größer zu sein, als die Hexfelder, auf denen sie stehen, weil sie teilweise zwei Felder einnehmen. Und Sonst hat man das wohl immer mit bedruckten Pappkärtchen gespielt, auf der dann draufsteht, stand, welche Einheit äh, das ist und wie viele Lebenspunkte die hat und so. Ja, das kann sein. Ich meine, das Spiel ist ewig alt. Das ist jetzt ja, fast das gibt es seit 20 Jahren. Nee, warte, 1977?
0: Ja, dann sind es äh, ja, über, über sind, sind es fast für fast 40 Jahre, ja.
1: Das ist krass.
0: Das ist äh, das ist glaube ich äh, kann man glaube ich gut als langlebig bezeichnen.
1: Ja, das zeigt aber einfach auch, was für eine Legende Steve Jackson ist. Ja,
0: natürlich, also ich meine, der der ist eine Größe im im Brett und, und Rollenspielbereich. Ganz ohne Frage, über den, dessen Verlag sind ja auch wirklich viele sehr beliebte Spiele gelaufen und laufen immer noch.
1: Ja, Manchkin, die Goldgruppe von Pegasus. Ja.
0: Genau. Um noch ein paar Daten euch zu geben, das Spiel, äh, die Kampagne läuft noch bis 1. Dezember. Das sollte sollte also, wenn ihr Ogre spielt, äh, habt ihr noch genug Zeit mitzumachen. Finanziert ist es bereits. 15.000 Dollar war das Mindestziel. Sie sind jetzt am, am Tag der Aufnahme bei äh, knapp 33.500. Das bedeutet, die Sachen werden also offenbar in jedem Fall erscheinen. Es ist aber, wenn ich das richtig sehe, kein EU-Friendly-Spiel. Das bedeutet, äh, da muss man immer im Hinterkopf behalten, es kommen potenziell äh, Steuern bzw. Zoll dazu. Und der Versand ist vermutlich auch aus den USA nicht der billigste.
1: Ich fand es ganz gut, dass du das rausgesucht hattest, weil ich hatte es erst drin und habe es dann rausgeschmissen. Mhm. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das ein Trend werden wird, ob das ein Trend werden könnte, dass jetzt mit dem aufkommenden 3D-Druck und den immer günstiger werdenden Formen für Miniaturen äh, jetzt vielleicht viele Hersteller von Brettspielen nochmal einen Kickstarter hinterher schieben für die Leute, die dann statt Papp- oder Holzfiguren kleine äh, modellierte Plastikfiguren haben wollen.
0: Möglich ist es durchaus. Es bietet sich an. Und wenn jemand sowieso... also es gibt ja mittlerweile genug Subunternehmer, die halt einfach das Geld investiert haben in einen guten 3D-Drucker. Äh, Rob Elderman von, von äh, Hysterical Games fällt mir da logischerweise als erstes ein. Die haben, die haben wirklich das Geld investiert in einen hochwertigen Drucker, die natürlich als Subunternehmer arbeiten, wo dann andere Firmen sagen, so hier, wir wollen Figuren rausbringen, wir haben die Designs, stellt für uns halt entweder den 3D-Master her oder stellt den Master her, macht daraus die Form und produziert dann die Miniaturen für uns. Das zumindest für Kleine, die halt nicht in Plastik produzieren können, weil es zu teuer wird. Durchaus eine interessante Option, auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Wir sind gespannt. Wir warten ab.
0: Genau. Wir schauen mal, wie es entwickelt. So, das nächste ist dann auch wieder ein Kickstarter mit einem so 3D-druckbaren Gelände. Terrain for Print nennen sich die Jungs. Also Markus Kruse klingt, als ob das ein Deutscher ist. Nee, ist in Finanzierung läuft über schwedische Kronen, also wird es vermutlich ein Schwede sein.
1: Oder ein deutscher Immigrant.
0: In Schweden auch möglich. <lacht> Kann auch sein. Ähm, die versuchen, ähm, Wikinger-Gebäude und so, so eine Art Sci-Fi-Bunker zu finanzieren. Die Designs sind okay. Also der das Sci-Fi-Gebäude reißt mich so gar nicht vom Hocker. Dieses Wikinger-Gebäude ist ganz nett. Da machen, macht also jetzt in dem Fall der ganz gute Promo-Paint-Job, den sie auf den Fotos haben, einiges aus. Das, der, ist, der ist hübsch gemacht, aber auch da denke ich mir, ja da gibt es andere Hersteller, die in meinen Augen sowas in der Richtung schöner umgesetzt haben. Insofern ist der für mich nicht so richtig spannend.
1: Ich bin auch, ganz ehrlich, ich weiß zum Beispiel bei diesem Bunker und auch bei dem Wikinger-Langhaus nicht, ob es sich wirklich in Zukunft lohnt, wirklich solche Bausätze aus Kunststoff rauszubringen oder sogar, ich meine, es ist ja massiv, mhm. sieht man ja auf den Bildern, dass es das massiv ist, als massiven 3D-Druck. Äh, obwohl, nee, es ist nicht massiv, weil ah, nee, das Wikinger-Gebäude
0: Wikinger ist offensichtlich mit Innen und Innenbereichen, aber dafür muss das Gebäude auseinanderziehen, um dann drinnen was machen zu können, du musst, kannst das Dach nicht abnehmen. Das
1: ist beim Bunker, nämlich sehe ich gerade genauso, auf den unteren Bildern wirkt er massiv, auf den oberen Bildern sieht man aber, dass der Kammern hat, aber auch wahrscheinlich nur, ähm, um Material zu sparen, also nicht für die Bespielbarkeit ja. und wenn ich jetzt mal, und jetzt kommt gleich wieder die, Tom ist so ein MDF-Jünger, aber wenn ich jetzt mal die Bausätze von namhaften Herstellern, sei es jetzt Sarissa, sei es Foreground, sei es TT Combat oder Dark Ops, wie, wie sie alle heißen, ja. Ja, wenn, wenn ich mir die jetzt mal angucke, die sehen alle mindestens genauso gut aus, die können alle diese Detailstufe, die sind billiger und die sind innen bespielbar.
0: Richtig, das ist halt für mich auch so der Faktor gewesen, wo ich dachte, ja, ich kann den Gedanken dahinter hinter dem Projekt nachvollziehen, aber es ist für mich einfach uninteressant, weil es eine in meinen Augen bessere Alternative bereits gibt.
1: Wahrscheinlich ist ist der Hersteller von diesem Kickstarter so, so, so ein Hobbyist, der einfach Bock drauf hatte, mit dem 3D-Drucker zu spielen und zu arbeiten. Genau. Und jetzt saß Martha Kruse neulich morgens am Küchentisch und hat, hat gesagt Markus, was hast du eigentlich mit diesem super teuren 3D-Drucker vor? Äh, der hat sich bald refinanziert. Ich mache da einen Kickstarter. So, so, so könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, und äh, finanziert ist er bereits. Äh, Mindestfinanzierungsziel waren 7000 schwedische Kronen. Er ist jetzt bei 11700. Geht noch 20 Tage, also bis zum 2. Dezember.
1: Ich, ich bin jetzt gerade mal auf der Seite von, von ihm. Ähm, natürlich hat auch Terrain4print eine eigene Seite mit der vielsagenden URL terrain 4 printwordpresscom das sind, dann, das sind dann immer die Leute, die ein kleines Geschäft nebenher aufziehen und sich nicht mal eine Domain kaufen wollen. Ja. Und äh, viel mehr unter, unter Products, viel mehr als das, was im Kickstarter ist. Also, Palisade Lang, dieses eine Langhaus und der Bunker ist auch noch nicht da.
0: Das ist offenbar wirklich jemand, der das so nebenher, nebenher macht. Das ist okay. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das sei verwerflich in irgendeiner Form.
1: Nö, überhaupt nicht. Es ist ja auch, er verkauft ja auch die 3D-Files. Also.
0: Ja, ja, also, das ist schon okay. Wie gesagt, der Paintjob für die für die für die Bilder im Kickstarter, der ist auch, also die Gebäude sehen von außen ganz nett aus, das ist in Ordnung. Aber es ist halt nichts, was man nicht schon in anderer Form bei anderen Herstellern gesehen hat.
1: Ja, es ist halt auch gerade auch für Wikingerhäuser und es ist halt auch einfach sehr regelmäßig und sehr glatte ja. klare Kanten.
0: Und ich habe sowieso ein bisschen den Nachteil, ich habe jetzt letztens das TWS-Video von der Taktika 2016 gesehen, wo ja die große Wikingerhalle im Detail aufgenommen ist. Und da kann das halt normalerweise nicht mithalten.
1: Na nee, gut, das ist aber auch ein riesiger MDS-Bausatz, <lacht> ja. in den Mirko damals... Äh, ...ein halbes
0: Jahr Arbeit gesteckt hat, völlig ohne Frage. Aber das ist natürlich das, was bei mir jetzt gerade im Hinterkopf aufploppt. Und ich denke so, das kenne ich in größer und schöner. Natürlich ist das nicht vergleichbar, aber es ist natürlich unterbewusst, denkt man sich, mh, ja.
1: Siehst du, da könnte ich an auch mal nachhaken, weil Dennis und Michael hatten damals nämlich mit einem äh, Nachbau der Halle angefangen, ohne hm. den foregrounds bausatz also quasi. Okay. Also komplett Scratchbild. Guten Morgen. <lacht> <Ja>, danke. <lacht> Ihr ja. seht,
0: wir schauen keine, keine Mühen, keine Zeiten. Wir nehmen zu Nacht schlafenden Zeiten auf. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie abends erst aufnehmen und dann lange. Das tun wir sonst. Sondern heute ist es wirklich früher Morgen und am Wochenende. Ja, ja, ja. so ein Scratchbild wollten die beiden machen. Ich erinnere mich.
1: Der ist wahrscheinlich noch nicht fertig, aber ich, ich, ich hake da mal nach.
0: Gut, dann haben wir den nächsten. Ähm, den fand ich nicht uninteressant. Das ist nämlich äh, von Ross Kearns, das ist offenbar irgendwie Brite oder Amerikaner. Da die Finanzierung in britischen Pfund läuft, ist es mit sicher ziemlicher Sicherheit ein Brite.
1: Du kannst sagen, garantiert ein Amerikaner.
0: Mm, genau. Bietet praktisch ähm, Werkzeug in Anführungsstrichen an, um Hex Geländehexfelder zu bauen aus äh, Styrodur, beziehungsweise Hartschaum. Das bedeutet, das Material ähnlich wie der Gerhard Bohm ja teilweise anbietet. Und so in die Richtung geht das jetzt mit den Tools, die, die der Ross Kearns anbietet, auch. Finde ich gar nicht so uninteressant.
1: Ja, ich habe mich dabei nur gefragt, wie viele Spiele gibt es eigentlich, die auf Hexfeldern gespielt werden. Mir fallen jetzt spontan nur zwei ein, Battletech und Ogre.
0: Was ich weiß, dass es auf, über Hexfelder laufen wird, ähm, wird das, ähm, das äh, The Edge von Awaken Realms, was momentan über Kickstarter läuft. Das ist ein Hexfeldspiel.
1: Oh ja, Aventuria hier, äh, DSA Schicksalsfahrt, die auch über Hexfelder, aber ich ich glaube, da wird ja nichts mehr produziert.
0: Ja, also es gibt offensichtlich ein paar Sachen, aber es ist jetzt nicht irgendwie, äh, dass ein Großteil der Spiele in, 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 äh, praktisch über, auf Hexfeldern läuft. Ich finde das aber insofern trotzdem nicht uninteressant, weil man natürlich über diese ganzen Hexfeld-Sachen etc. natürlich auch Geländestücke bauen kann. Das heißt ja nicht, dass du sozusagen den Untergrund in Hexfeldern machen musst, sondern du kannst irgendwie erhobenes Gelände und sowas natürlich auch irgendwie mit Hex, in Hexfeld ausformen. Also da hat er ja auch ein paar Sachen jetzt gezeigt, wo er so eine Art Säulen und Kanten und sowas baut, das kannst du ja auch auf einem normalen Spieltisch als Gelände bauen.
1: Ja, ich habe jetzt nur so noch nicht verstanden, wie, die, wie diese Schablonen und so weiter funktionieren. Baust du dir das Teil zusammen und benutzt dann irgendwie eine Gießmasse oder zeichnest du damit auch Styrodur auf? Oder?
0: Äh, nee, du praktisch du kannst damit ähm, praktisch festlegen, wo die... Wo die ähm wo der Schneiddraht beim beim äh, Styrodurschneider lang geht. Ah, du damit, okay, ja. Das ja. ist ähnlich wie, die, wie, die, wie diese Form, die Gerhard Bohm anbietet, wo du praktisch das äh, Styrodur draufsteckst und, und praktisch dann den Schneiddraht entlang dieser Schablone langführst.
1: Äh, ich sehe gerade, ich, ich habe mir das Video vorhin nicht angeguckt, mhm. weil, ich, weil das auch keiner von meinen Dings war, wo ich gesagt habe, ja, Es ja. interessiert mich großartig, aber ja doch, jetzt sehe ich zumindest, wie er das schneidet und wie er das ineinander verkachelt. Mhm. Ja, wenn man ein entsprechendes Spiel spielt und Geländebauer ist, wahrscheinlich keine schlechte Idee, wahrscheinlich sogar sehr, sehr praktisch. Wie
0: gesagt, ich bin halt kein Geländebauer, damit bin ich aus der Nummer sowieso wieder raus. Wie jedes Mal.
1: Ich glaube auch sehr frickelig, sich die Teile alle einzeln herzustellen.
0: Ja, also davon ist so ein Stück weit auszugehen. Also so das, ist,
1: das ist nicht mal eben. Nee, nee,
0: also da musst du wirklich auch Zeit investieren. Es ist natürlich eine Arbeitserleichterung, wenn du sagst, ich möchte mir eine Hexfeldplatte bauen. Ist das natürlich eine Menge Arbeit, die man da reinstecken muss?
1: Ja, aber dafür ist es eine eindrucksvolle Hexfeldplatte. Also. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich, glaub, ich fände es fast nerviger, wenn ich die Hexfelder wirklich alle händisch einzeln noch schneiden müsste. Als äh, und, und dann auf die Regelmäßigkeit zu achten, als diese Schablonen zu benutzen.
0: Hm. Ja, das äh, sehe ich ähnlich.
1: Also, ich habe keine Verwendung dafür, aber pfiffige Idee, zwei Daumen hoch.
0: Genau. So, das nächste ist ein Kickstarter von Flytrap Games.
1: Ja, den mussten wir raussuchen.
0: Der der der, der, der war zwingend notwendig, da, Flytrap Factory. Caveman vs. Wild, The Big Chill. Panzer gegen Höhlenmenschen, die, die, die Australier haben unsere Ideen geklaut.
1: Ja, nicht ganz, ne? Also, es sind ja bei denen immerhin noch Monster, so wie äh
0: Wollma Wollhorn... Wollnashorn und... und welche
1: humanoide Bären oder... Naja,
0: das ist äh, eigentlich auch ein normaler Bär, der hat eine komische Körperhaltung.
1: Er hat einen Buckel und läuft aufrecht, deswegen... Ja. Also ich finde die
0: Designs wunder, wunder knuffig. Das ist also wirklich... Sowohl die sowohl die Tiere, also dieser dieser Bär hat so eine wirklich schöne, comichafte äh, Umsetzung. Höhlenmenschen mit den riesigen Unterkiefern und äh, auch einer Körperhaltung, die sehr, 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 sehr abstrus ist. Das Ganze hat einen wirklich schönen, komikhaften Stil. Sie haben äh, Squirrel Rats, ganz entfernt angelehnt an, äh, ein, an ein recht bekanntes Säbelzahneichhörnchen.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, was du meinst, ja. ja? Ach da, es ja, hat sogar eine Nuss. Eine ja, Eichel. natürlich. Eine Eichel, ähm, meine ich.
0: Eine Eichel. Ähm, ich finde die Designs wirklich schön. Also haben sich Leute wirklich auch Mühe gegeben. Ähm, so übermäßig teuer ist es auch nicht, was halt, was halt natürlich an der Stelle reinhaut, sind die, sind die Versandkosten aus Neuseeland. Also ich glaube, wenn du das Set für 60 neuseeländische Dollar haben willst, das ist, dann kriegst du ein Set mit fünf Höhlenmenschen, man kriegt die, das, das Regelbuch und, und man, kriegt, äh, man kriegt den Hund und man kriegt die Eichhörnchenratten. es sind insgesamt, ich glaube, acht Modelle. Mhm. Kostet 60 neuseeländische Dollar, das ist nicht so teuer. Versand liegt dann bei 15 neuseeländischen Dollar nochmal zusätzlich. Das ist auch okay, aber es ist natürlich ein relativ hoher Prozentsatz des eigentlichen Pledges, den man sozusagen nochmal für Versand drauflegen muss.
1: Plus es ist nicht EU, also kommen auch nochmal Einfuhrzoll und Steuer drauf.
0: Genau, das ist so ein bisschen der Haken an der Nummer. Dadurch ist es, wird es für mich weniger interessant, obwohl ich Lust auf die Figuren hätte. Finanziert ist es auch noch nicht komplett. Das Finanzierungsziel liegt bei 6.900 Dollar. Sie sind jetzt bei etwa 4.600. Ähm, gibt auch bisher erst 33 Unterstützer. Und sie haben noch 11 Tage Zeit. Das Projekt geht noch bis zum 23. November. Wie gesagt, total schöne Designs gefällt mir sehr, aber äh, nicht EU-freundlich und halt die relativ hohen Versandkosten vergleichsweise sind leider das, was mich aufhalten, auch wenn ich Lust auf die Modelle hätte.
1: Ja, jetzt, jetzt ist mit Mai 2017 ja auch ein Versandziel gesteckt, das relativ nah in der Zukunft ist. Das ist ja jetzt gerade mal noch ein halbes Jahr.
0: Genau, also man sieht halt, die Figuren sind halt alle noch klassisch handmodelliert.
1: Aber es ist halt einfach Special Interest of Special Interest, ne? Das ist so, ja, ja. aber die Designs sind ganz nett. Wenn irgendjemand von euch da draußen mitmacht und seinen Kram dann tatsächlich im Juli 2019 hat, genau. ähm, dann meldet euch mal, dann können wir da gerne mal irgendwie über einen Blog oder so reden. Würde mich mal interessieren. Wie subtil ich gerade meine Kickstarter-Kritik verpackt habe, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> du bist so subtil. <lacht> Na, ich wollte jetzt nur so noch mal
1: betonen, dass das jetzt nicht auf äh, Flytrap Trap Factory bezogen ist, mhm. weil das ist, glaube ich, dein erster Kickstarter. Ja, generell du's. auf Kickstarter und die Erfahrung, die man damit macht.
0: Auch wieder 3D-druckbar. In dem Fall kein Gelände, sondern so eine Art Display-System, wo man praktisch Figuren für die Vitrine dann draufstellt, um die irgendwie ein bisschen nett anzuordnen.
1: Ach, das, dafür ist das gedacht.
0: Ja ja, das ist nicht zum Spielen gedacht. Das ist, du kannst dir im Endeffekt ein Display zusammenstellen, wie du es gerne hättest, dass du so eine Figurengruppe hast. Das ist mir es gehört voll. zu den Dingen, wo ich mir denke, Idee nett, aber wer braucht sowas? Nee, ich
1: habe das vorhin durchgeklickt, als ich die Links nochmal durchgegangen bin für die Aufnahme mhm. und habe das gesehen und gesagt, was ist das für ein hässliches Gelände mit Löchern drin? Aber jetzt verstehe ich es.
0: Das ist sozusagen für Displays gedacht.
1: Ah. Ja, Idee nett, das stimmt. Auf der anderen Seite, in der Vitrine ähm, brauche ich nicht so ausmodelliertes Gelände. Ähm, ja,
0: also wer dann ausmodelliert will, der baut dann meistens gleich richtige DOA
1: Ja, genau, das war auch mein Gedanke. Und äh, ich habe früher auf Mega Drive irgend so ein äh, Rollenspiel gespielt. Da spielte man so einen blonden Ritter, der irgendwie in so einen Dungeon musste, um Monster zu bekämpfen. Und da waren die Level auch so aufgebaut. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich war damals ich keine zehn Jahre alt oder so oder elf, als ich den Mega Drive geerbt habe. Ähm, aber da, daran musste ich spontan denken. So Sinn, nee, sinnlos nicht, aber so halt ja abstrus. Ja, ich ich habe halt da, als ich drüber geguckt habe, dachte ich halt, das wäre als Gelände für einen Tisch gedacht. Hab gesagt, nee. Oh Gott, nee. Habe es einfach wieder zugemacht. Aber
0: ja, nee, das, also, das gehört zu den Sachen, wo ich mir denke, ja, es gibt sicherlich Leute, die ja Bock drauf haben. Aktuell sind es 15. <lacht> <lacht> ähm, ich gehöre da nicht dazu Die haben ein Finanzierungsziel von 1000 Dollar äh, Zusammen haben sie bisher nicht ganz 400 Dollar Und es läuft noch bis zum 7. Dezember Gehört aber zu den Sachen, wo ich mir sage hm, Das ist für mich so uninteressant Wenn es Menschen gibt äh, Auch da, also da schließe ich mich Tom aus dem letzten, Zum letzten Kickstarter an Wenn es jemanden gibt, der da mitmacht und sich zulegt äh, Schreibt uns gerne Erzählt uns, wie eure Erfahrungen damit sind für mich ist es völlig uninteressant. Also einfach als Projekt, wo ich sage, ja, man kann es erwähnen, man kann drüber reden, aber auch nur eben vor dem Hintergrund, ja, wer kauft sich sowas?
1: Ich finde ich find die Idee aber, ja, ich, ich brauche es nicht, ich finde die Idee aber insofern ganz lustig, dass es ja auch diese großen Felder gibt, mhm. wo du äh, die quasi... Unsere
0: Bases draufpassen.
1: Das, oder wo du auch eine einzelne Base draufstellen kannst von irgendeinem wichtigen Charaktermodell oder Anführer, und ja. du drumherum aber dann eine Vertiefung hast und genug Platz, um da mit Sand- und Bastelmaterial halt dieses Feld genauso zu designen wie deine Bases. Genau. Und dann fällt die Base, die da draufgestellt wird, nicht mehr so auf. <lacht> weil die verschwindet dadurch, dass sie in der Vertiefung drin steht. Und das Umliegende sieht halt aus wie, 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 die, wie die base -Gestaltung. Das ist irgendwo schon ganz witzig. Da merkt man auch, dass sich jemand wirklich was dabei gedacht hat. Ob ja. es aber tatsächlich so den großen Nutzen hat und das, ob es wirklich so viele Leute gibt, die sich das so in die Vitrine stellen
0: wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, weil, die mal, weil wie du schon gesagt hast, wenn einer wirklich seine Figuren in der Vitrine so in Szene setzen möchte, dann baut er gleich ein Diorama.
0: Gut, damit sind wir auch schon beim nächsten. Das ist jetzt in dem Fall nur indirekt Tabletop. Es sind zwar Modelle, aber es ist definitives Vitrinenmaterial. Es sind zwei, zwei praktisch Dioramen im Maßstab 75 mm. Legends of the Jungle von ähm, Little Rogue. Das ist im Endeffekt einmal Tarzan äh, mit einem mit Gorilla zusammen und einmal keine Ahnung, es gibt, glaube ich, die hat, glaube ich, irgendwie auch offiziell einen Namen. Das weibliche Gegenstück zu Tarzan mit einem, äh, mit einem Panther oder mit einem Puma.
1: Warte, Google Mensch schlägt zu. Female ja. Tarzan. <lacht> Jungle Girl. Ja, gut. <lacht> Wahnsinn. Nee, China, kann das sein? M
0: äh, möglich. Da ja, gibt's, wie gesagt, ich weiß es nicht. Da
1: gibt zumindest einen Film und die reitet auf einem Zebra. Okay. Was voll Soll keinen Sinn tun. ergibt, weil. Ja. Zebra im Dschungel. Ist, soweit ich weiß, ist das ein Savannentier.
0: Richtig. <lacht> Habe ich rausgesucht, weil ich ähm, das von den von den Skalps hier ganz hübsch finde. Das ist halt wirklich ein reines, reines äh, Vitrinen-Ding. Das ist überhaupt nicht dafür gedacht, für irgendeinen Tabletop eingesetzt zu werden. Aber ich glaube schon, dass jemand, der wirklich also gut malt und auch gut für die Vitrine malt, da Spaß dran haben dürfte, sowas zu bemalen. Gerade um dieser Mischung aus Stein, Vegetation, den beiden Charakteren, äh, den Tieren dazu. Also wurde wirklich eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Oberflächen hast, die bemalt werden müssen.
1: Also man sieht ja auf den Bildern auch schon den 3D-Druckmaster. Genau. Und richtig. ich finde da zumindest die Steine viel zu verwaschen und rund. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein scharfkantiger Fels, sondern so richtig glatt gespült. Ja. Und das wirkt Gut. irgendwie auf, bei einer Felswand jetzt auf mich überhaupt nicht. Bäume und so und auch die Figuren, tip top, aber mir gefallen die Steine nicht. Und dadurch, dass die ja offenbar auch so zusammengebaut werden müssen,
0: hm, äh, eine feste Position
1: Weißt du, woran ich gerade denken muss bei dem Kickstarter? Nein An, an das äh, uralt Point-and-Click-Spiel Flight of the Amazon Queen Kennst du das? Ja, natürlich Und wo du dann im, im Dschungel bist und im Dschungel dem Gorilla begegnest und äh, dich mit dem Gorilla unterhältst, der dir den Weg versperrt und dann irgendwann zu ihm sagst Weißt du eigentlich, dass du ein Gorilla bist? Ja, natürlich Weißt du auch, dass Gorillas nur in Afrika leben und nicht in Südamerika? Oh, und dann verpufft er einfach und das weg weil du ihn, ihn einfach mit Logik besiegst. Ja. Und später gehst du weiter durch den Dschungel und entdeckst einen Dinosaurier, der da rumsteht. Und wenn du näher hingehst und ihn ansprichst, erkennst du, dass es der Gorilla in einem Kostüm ist. <lacht> und, Stimmt, ich erinnere mich. Und dann kannst du entweder darauf ansprechen, dass er ja der Gorilla ist, das streitet er dann aber ab, oder du sagst ihm, dass Dinosaurier ausgestorben sind und dann verpufft er wieder <lacht> in einer Wolke aus Logik.
0: Ja, Schön.
1: Da wusste ich jetzt irgendwie bei, bei dem Zebra im Dschungel gerade dran denken. Mm,
0: verständlich. Ja, also wie gesagt, von den Designs her äh, für die für Vitrinenmaler sicherlich interessant zu malen. Ähm, Finanzierungsziel sind 8.000 Euro. Davon haben sie jetzt knapp 3.300 zusammen. Und das Projekt geht noch bis zum 8. Dezember. Ist wie gesagt, also ich würde es mir nicht zulegen, weil dafür äh, sind meine eigenen Bemalskills einfach noch deutlich zu schlecht, als dass ich so ein 75mm de facto Diorama äh, bemalen würde. Weil wenn es dann in der Vitrine steht und nicht wirklich gut aussieht, würde ich mich nur ärgern. Aber es gibt ja äh, auch im, im Hobbybereich genug Leute, die sowohl spielen, als auch für die äh, Vitrine malen. Mythic Battles äh, Pantheon ist ein kickstarter von denselben Leuten von Monolith, die auch den Conan-Kickstarter damals gemacht haben, der ja mittlerweile endlich ausgeliefert ist, nach einem Jahr Verspätung. Man ist, Das ist auch wieder so ein Kickstarter, wo du mit Figuren totgeschmissen wirst. Plastikminiaturen ohne Ende. Die Qualität dürfte, wenn man jetzt nach den Conan-Sachen geht, wirklich gut sein. Völlig ohne Frage. Aber ich muss zugeben, nach der eher mangelhaften Kommunikation von monolith bei dem Conan-Kickstarter, also gerade was die Verzögerungen angeht, bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, da wieder dieses lange Verzögerungsrisiko einzugehen. Ich weiß, dass Kickstarter sich gerne mal verspäten. Das ist per se auch okay, wenn die Kommunikation passt. Das war bei Conan in meinen Augen nicht der Fall. Dafür, dass sie damals irgendwie deutlich über 3 Millionen Dollar eingenommen haben, war es für mich einfach völlig unzureichend. Ähm, sie sind jetzt mit dem aktuellen Projekt, mit dem Mythic Battles, die Figuren sind schön ganz viel also basierend auf der griechischen Mythologie. Das Spielkonzept ist auch nicht uninteressant, also ein taugliches Brettspielkonzept, aber ich werde die Finger davon lassen. Einfach da ist der bisherige Track Record von Monolith einfach in meinen Augen zu schlecht, als dass ich wieder bereit bin, ihnen Geld als im Vorschuss zu geben, um dann wieder irgendwie in der Luft zu hängen. Sehe ich nicht ein.
1: Ich hatte den auch rausgesucht und gesagt, oh, das sind aber schicke Figuren. Ich hätte gar nicht drauf geachtet, von wem das ist und so weiter. Und dann habe ich den Kickstarter gelesen und, und habe gesagt, ah, okay, Conan, kompatibel zu Conan. Klingt erstmal interessant. Spielbrett sieht ein bisschen aus wie ein etwas fotorealistischeres Dark Souls-Spielbrett, was wir ja auch schon im Kickstarter gesehen haben.
0: Mhm.
1: Sieht interessant aus. Ich ich bin auch grundsätzlich ein Freund der griechischen Mythologie und ich mag auch die Jungs, die da wie Spartaner aussehen, also wie die, mhm. die Frank-Miller-Spartaner aus 300. Ja, ja, das
0: sollen auch Spartaner sein.
1: Ja, ähm, von daher ja, aber Lieferzeitpunkt frühestens Dezember 2017, wenn sie sich jetzt genauso übernehmen wie bei Conan, was ich nicht glaube, weil das hier nicht so ankommen wird wie Conan, weil es nicht so eine starke IP dahinter hat, mhm. aber wenn wir dann von Dezember 2018 reden mh, ja, ich glaube, ich mach's da ähm, wie, wie Michael auch schon in den Kommentaren geschrieben hat, er wartet darauf, dass das Ding einfach in den Laden kommt Genau. und holt sich's dann und eventuelle Stretchcodes, die er empfehlen, kriegt man ja früher oder später sowieso über äh, Ebay. Gibt ja genug Leute, die bei diesem Kickstarter mitmachen, dann sich 25 Mal die Stretchcodes sichern und die dann bei Ebay verramschen.
0: Ja, ja, und äh, dann teilweise versuchen äh, den Kram auch zu horrenden Preisen zu verramschen. Wir hatten den Fall Letztens hat jemand äh, das äh, Zombie Side Black Plague äh, versucht zu verkaufen. Äh, ich glaube, wert irgendwas um die 250 äh, Dollar. Er hat es dann versucht für ich glaube 400 Euro loszuwerden. Und hat, und hat, sich, da, hat sich dann hat sich dann hat sich dann aufgeärgert, als die Leute ihn darauf angezielt haben und gesagt haben Alter, das ist halt einfach harte Gewinnmache. Vergiss es, bleib drauf sitzen.
1: ja <lacht> oh.
0: Gut, also finanziert ist jetzt dieses Mythic Battles Pantheon bereits ja, bei deutlich. etwa 780.000 äh, Dollar geplant waren. 80.000, logischerweise ist das auch wieder so ein Pledge C oh, gewesen, äh, gewesen.
1: Was hast du gerade gesagt? Wo liegt der Kickstarter?
0: Der liegt bei 780.000. Ah, ich
1: hatte 180.000 verstanden. Ja, ja, also fast zehnfache Finanzierung erreicht.
0: Genau ist aber auch wieder so ein Ding, wo ich davon ausgehe, sie sind davon ausgegangen, dass sie ein Vielfaches von dem, was sie grundsätzlich veranschlagt haben, kriegen werden. Wer mitmachen will, kann es gerne tun. Wie gesagt, äh, man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, dass der Track Record bei Monolith nicht der beste bisher ist. Sie haben bisher erst ein Projekt hinter sich, das mit massiver Verspätung. Über die Figurenqualität kann man vermutlich sich echt nicht beschweren, aber mich bremst es. Ähm, Projekt läuft jetzt noch bis 1. Dezember, ihr habt also noch genug Zeit mitzumachen. Was ich angenehm finde, sie haben im Grunde genommen lediglich eine Pledge-Option für 99 Dollar. Damit kriegst du das Grundspiel plus ähm, alle freigeschalteten Stretch-Goals. Und sie haben natürlich auch, wie üblich, jede Menge Add-Ons, die du zukaufen kannst. Mehr gibt es da von meiner Seite auch nicht zu sagen. Das ist so eines der großen Dinger jetzt diesen Monat, die gelaufen sind. Oder ja, bisher, die aktuell noch laufen.
1: Ja, von mir gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen, dass ich die Figuren ganz hübsch fand, aber ja, nö. Genau. Es ist halt so ein klassischer Vorbesteller- Kickstarter, was man halt schon daran erkennt, dass es nur einen Pledge gibt. Das ist ja auch eine beliebte Taktik, die ähm, hier Mantic bei ihren Projekten fährt. Ganz genau, ganz genau. Da, da merkst du, es geht nicht um die Finanzierung oder auch nur um die Finanzierung von Teilen, sondern es ist wirklich eine reine Vorbesteller-PR-Kampagne.
0: Richtig. So, das nächste ist äh, von Destiny Horizons, eine Firma, die ich bisher auch nicht kannte. Ähm, Destiny Aurora Men Renegades ist ein Brettspiel mit Miniaturen. Da sind sowohl Raumschiffmodelle dabei als auch sozusagen Heldencharaktere im Maßstab 28mm für, äh, für ein bis vier Spieler. Basiert offensichtlich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf einen Comics bzw. einer Romanvorlage. Die Figuren, man sieht bisher bei den Figuren halt leider bisher nur Render, es gibt offensichtlich noch keine fertigen Modelle. Obwohl doch gibt es. So zeigen die ersten, aber da ist der Paintjob so, dass es mich nicht überzeugt.
1: Oh, warte, jetzt muss ich den Kickstarter auch mal eben aufmachen. Ich Wäre war, sinnvoll. Ich war bisher nur bei unserer News, weil ich gedacht habe, ah ja, da habe ich eh nicht so viel zu sagen. Aber wenn es bemalte Miniaturen gibt, dann möchte ich mitgucken.
0: Ja, es gibt ein Bild mit zwei bemalten Miniaturen, ein, ein Raumschiff und eine ein, ein, äh, praktisch eine Person.
1: Ich sehe, was du meinst, ja.
0: Der Paintjob tut dem, Spiel, also tut, der, tut dem Kickstarter nicht so wirklich gut.
1: Nee, der ist okay, aber die Ausleuchtung ist halt einfach auch... Es ist kein gutes Foto. Ja, ja daran wird es
0: hängen. Die Designs der Figuren finde ich an sich ganz hübsch. Also ich meine an ein paar Stellen erkennt man relativ deutlich wieder. Ähm, jetzt bei diesem geflügelten weiblichen Modell habe ich halt die erste Assoziation war dann bei mir erstmal direkt Overwatch, das, mhm. ist das aktuelle äh, MOBA.
1: Ja, ich habe bei dem ähm, Ninja mit der äh, Frontblende sofort Metal Gear gedacht. Mhm, ja. also, also diesen Roboter Ninja, äh, der genau. diesen komischen Helm trägt. Mhm.
0: Richtig. Ja, also insofern. Die Designs sind okay, die sind ganz nett, da sind ein paar schöne Ideen mit drin. Aber insgesamt, das ist offenbar, wie gesagt, basiert auf einer Romanvorlage. Die Bücher kann man offensichtlich auch im, im Kickstarter mitbekommen, wenn man sie denn haben will.
1: Genauso wie die Comics.
0: Genau wie die Comics. Insofern ist das schon eine nette Idee insgesamt. Ist aber zugegebenermaßen nicht zwingend was, was ich mir jetzt irgendwie zulegen würde. Also dafür, dafür reizt es mich nicht genug.
1: Ich habe jetzt noch beim, beim Draufgucken jetzt auch noch nicht verstanden, wo, es gibt irgendwie ein Spielbrett mit Planeten, da spielt man dann mit den Raumschiffen und dann gibt es ein Spielbrett mit Landschaft, da spielt man dann mit den F Figuren quasi den genau. Skirmischkampf oder? richtig. Hm, ja.
0: Also ist wahrscheinlich für Leute, die die Romanvorlage und damit die Charaktere kennen, interessant. Für Leute, die jetzt bisher keinen Bezug dazu haben, ist es in meinen Augen eher unspannend.
1: Wie teuer käme dich denn ein Wing Commander Kickstarter? Wenn es jetzt ein Wing Commander äh, Tabletop gäbe. Ey, äh,
0: ich vermute ziemlich teuer. Ja, zumindest wenn sie sich zumindest wenn sie sich an die ganzen Raumschiffdesigns halten.
1: Ja, ja, das, klar. Chris Roberts mit, mit im Boot dann.
0: Ja, ja. Also, das, das würde mich wahrscheinlich richtig Geld
1: kosten. Pass auf, Wing Commander Kickstarter. Chris Roberts gibt sein Okay und die Lizenz. Die Schiffe sind alle wie in den Spielen und Mark Hamill macht das Promo-Video.
0: Ich, äh, ich, muss, ich, ich würde mich verschulden. <lacht> ja, also da, da hätte ich, glaube ich, einfach ganz klar richtig verloren, weil Wing Commander, da hängt mein Herz dran, das gebe ich ja gerne zu.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir jetzt fast gedacht. Also Von daher ist halt so, wenn man Fan von so einer IP ist, dann ist man für den Kickstarter wahrscheinlich viel, viel empfänglicher. Genau. Als wir beide jetzt von Aurora Destiny wahrscheinlich noch nie gehört haben. Also ich nee, zumindest. Das ist nicht.
0: mir völlig, völlig fremd. Also finanziert ist das Projekt bereits. Äh, Finanzierungsziel waren 35.000 Dollar. Sie sind jetzt bei knapp 53.000, haben fast 600 Leute mitgemacht. Projekt läuft noch bis zum 8. Dezember. Ist, wenn ich es richtig sehen kann, kann allerdings bisher nicht auf EU-Friendly. Das bedeutet, auch da muss man halt wieder mit den, dem Thema äh, Versandkosten etc. kalkulieren. Ähm, aber es gibt ja durchaus, also das Projekt läuft noch lange genug, dass sie eine Chance haben, ähm, den, den ähm, Kickstarter noch EU-friendly zu machen, wenn sie einen Partner in Europa finden. Nächster, Forbidden Fortress Shadows of Brimstone von Flying Frog Productions. Ähm, auch so wieder so ein größerer Kickstarter. Liegt aktuell irgendwie bei 680.000 Dollar, bei einem Grundfinanzierungsziel von 50.000. Äh, Shadows of Brimstone ist auch so ein klassischer Dungeon-Crawler eigentlich und Forbidden Fortress ist jetzt de facto die Asia-Version mit äh, mythologischen Figuren aus dem asiatischen Raum, mit natürlich asiatischen Heldencharakteren. Die Figurendesigns Designs etc. finde ich schön, gefallen mir sehr. Allerdings hat, wenn ich das richtig sehe, Shadows of Brimstone keinen so wirklich guten Track Record, was die Auslieferung von von äh, Sachen angeht. Also massive Verzögerungen. ist glaube ich bei den Leuten noch bis heute noch nicht alles da aus dem ursprünglichen Shadows of Brimstone Kickstarter
1: echt aber Shadows of Brimstone gibt es doch schon seit ewigen Zeiten auch im Einzelhandel.
0: Ja ja, es ist wenn ich das richtig sehe noch nicht äh, noch nicht alles ausgeliefert, also was sozusagen Erweiterungen etc angeht.
1: Aha, okay. Also
0: ich muss mal gucken, bei uns in den Kommentaren hatten nämlich Leute entsprechend was geschrieben, weil es hatte sich Zeit, weil die beiden Projekte Shadows of Brimstone und äh, Mythic Battles nahezu zeitgleich online gegangen sind. Gabst du bei uns auf der Website recht aktive Kommentare und Diskussionen zum Thema, zu diesen, zu diesen größeren Kickstartern?
1: Dann guck du doch eben einmal in die Kommentare und ich sag mal eben generell was zu Shadows of Brimstone. Mhm. Das ist nämlich ein äh, Brettspiel, so ein Wild west sci, nee, sci nicht, aber Wild West-Horror-Brettspiel, das schon öfters mal vorgeschlagen wurde, dass wir uns das mal im Podcast näher angucken. Mhm. Ich habe das durchaus auch vor, ich besitze es selbst so nicht und ich wollte warten, bis eine deutsche Version kommt und die gibt es, glaube ich, nach wie vor nicht. Und jetzt kommt eine englischsprachige Erweiterung und ähm, die, jetzt würde es sich natürlich erstmal wieder anbieten. Ich hatte da auch neulich auch eine E-Mail bekommen von einem Hörer, der angeboten hat, dass ich mal zu ihm kommen kann, um das zu spielen. Bin da grundsätzlich nicht abgeneigt, ich habe nur momentan total keine Zeit dafür und ich habe auch noch nicht auf die E-Mail geantwortet, fällt mir gerade auf, das tut mir auch leid. Wir haben das Spiel auf dem Schirm und ich habe es auch auf dem Schirm. Ich wollte es mir eventuell auch kaufen, jetzt die englische Fassung, weil die Deutsche so lange auf sich warten lässt. Zum Kickstarter habe ich jetzt selbst noch nicht so viel zu sagen, außer dass ich die Figuren wieder ganz schick finde. So, ich, ich weiß nicht, ähm, hast du mal Magic gespielt? Ich habe ein oder
0: zwei Partien mal gespielt.
1: Ja, okay. Ich habe Magic in der fünften, sechsten Klasse mit angefangen und hatte dann einfach nur Karten und wusste gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Das war Portal zweites Zeitalter äh, für die Leute, die sich da auskennen. Und habe dann Jahre später den Wiedereinstieg gemacht mit der, ähm, mit der wie hießen die, Kamigawa-Edition. Das waren diese ganzen japanisch angehauchten mm. Karten. Also Betrayers of Kamigawa, Shadows of Kamigawa und Heroes of Kamigawa oder irgendwie so Saviors. Saviors. Ja. Und das war halt auch japanisch Oni, Ratten-Ninjas und so. Und vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen empfänglich äh, für die japanische Mythologie.
0: So, ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeguckt ähm, in den Kommentaren. Der erste Shadows of Brimstone Kickstarter ist bis heute, also nach drei Jahren nach Ende, noch nicht vollständig ausgeliefert. Oh, äh, oh, unter anderem oh, oh. ist es so, dass du Add-ons bereits im Laden bekommst. Die werden an die Bäcker, wenn's, wenn, wenn sie Glück haben, im ersten Quartal 2017 ausgeliefert.
1: Also das ist eine Sauerei.
0: Ja, das ist halt der Moment, wo ich sage, alles klar, da bin ich sowas von raus.
1: Ja, ich habe eigentlich bisher immer eine sehr hohe Meinung von Flying Frog Games gehabt. Von denen ist ja auch äh, das Last Night on Earth ein Zombie-Überlebensspiel genau. mit b movie horror Look, also wirklich mit extrem schlechten Schauspielern auf den, auf den, als Fotos auf den Karten, die halt einfach auch extrem schlecht geschminkt sind, so total überzogen. Ja. Und die hatten ja auch so ein Horrorspiel, irgendwas mit Dracula war, das glaube ich, das auch in der Optik war. Mhm. Dementsprechend war ich denen jetzt, bin ich denen eigentlich schon zugetan, zu mhm. aber, aber das drei Jahre, also, also dass man, nochmal von vorne, dass man Kickstarter. Add-ons und Stretch Goals erst in den Laden bringt, bevor man sie an die Bäcker schickt.
0: Das Ist, geht halt gar nicht.
1: Das Punkt. geht nicht. So, und das geht aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil Kickstarter ja per se mal eine Plattform war, mit der man seine Projekte finanzieren sollte. Und dann sollte man die Dankeschön an die Bäcker auch zuerst verschicken. Jetzt gucken wir uns mal die Kampagne an, mit 50.000 angesetzt, jetzt schon bei 681.000 fast 3000 Unterstützer, Kanada-friendly, US-friendly, Australia-friendly und EU-friendly, also überall auch schon Distributoren für die entsprechenden Produkte. Ja. Um, ne? Das ist ganz klar eine Vorbesteller-Kampagne.
0: Womit ich grundsätzlich irgendwo so ein Stück weit leben kann, das freut mich nicht, es ärgert mich ein bisschen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem ich Muss, Ich muss damit leben können. Ich wollte da nur ich noch sage, mal darauf hinweisen. Ja, aber wenn ich eine Vorbestellerkampagne mache, dann haben die verdammten Vorbesteller ihr Zeug auch zuerst zu kriegen. Und Exakt. vorher bringe ich den Scheiß nicht in die Läden.
1: Exakt. Punkt. Exakt das ist das, was ich meine. So, ne? Vorbestellerkampagne ist in Ordnung. Gehört zu Kickstarter dazu, wie der Sofortkauf bei professionellen Händlern auf Ebay. Genau. Aber dann sollten die Leute, die den Kram vorab finanzieren, also vorbestellen, ihren Kram auch zuerst bekommen. Was, mhm. was gäbe es denn für einen, einen Shitstorm im Internet, wenn jetzt Rockstar äh, die Red Dead Redemption Pre-Order aufmacht? Und mhm. die Leute, die es gepreordert haben, können es erst runterladen, nachdem alle anderen, die es regulär bei Steam gekauft haben, es runterladen genau. können. Was gäbe es da für einen Aufschrei? Oder wenn die Preorder-Boni dann auf einmal als gratis Giveaway zum regulären Ladenpreis mit dazugegeben werden oder irgendwie sowas.
0: Ja, da, das ist so der Moment, da kriegst, kriegt man einfach ganz schnell und völlig zu Recht ziemlich einen Hals.
1: Ja, weil dann fühlst du dich als Vorbesteller oder als Finanzierer halt einfach auch hintergangen. Ja. So ein von daher, jetzt wo ich das weiß, dass es drei Jahre auf sich warten lässt, äh, werde ich auch nicht beim Kickstarter mitmachen, sondern ähm, Shadows of Brimstone ist im deutschen Vertrieb bei Heidelberger. Die, mhm. Auch die englische Fassung ist eine deutsche Fassung geplant, das habe ich da zumindest im Forum mal gelesen, aber wann die kommt, weiß ich jetzt nicht. Ja. Also dementsprechend wird auch Forbidden Fortress höchstwahrscheinlich bei äh, Heidelberger ins Sortiment aufgenommen werden.
0: Ist von auszugehen.
1: Und dann nehmen wir es einfach mit, wenn es dann da ist. Genau. Und zur Not warte ich auch da auf die deutsche Version.
0: Ja. So, damit sind wir mit dem nämlich auch durch. Wie gesagt, wer sich jetzt trotz unserer ganzen Kritik dazu durchringen will, da mitzumachen, das Projekt läuft noch ein paar Tage, kann man also durchaus machen. So, den nächsten, den wir haben, das ist im Endeffekt nur eine Vorschau auf einen Kickstarter, weil der Kickstarter jetzt erst voraussichtlich nächste Woche, also zweite Novemberhälfte, online gehen wird von Antinocities Workshop. Das ist ja ein Geländehersteller, der sich primär auf ähm, Infinity geeignetes Gelände spezialisiert hat. Und die werden einen Kickstarter veröffentlichen mit vorbemaltem Gelände aus Residue und MDF, auch für Infinity, mit allen möglichen inklusive Marktständen, ähm, Werbepaneelen, Wohngebäuden, die auch innen bespielbar sind. Ähm, zeigen jetzt, im Laufe der letzten Woche haben die angefangen eine ganze Menge Bilder schon zu zeigen. Es gibt mittlerweile auch ein Video dazu. Also sie zeigen so viel Zeug, was dann auch im Kickstarter zu sehen sein wird. Finde ich in der gesamten Machart interessant. Antonocity-Sachen äh, sind sehr hochwertig. Ich habe da einiges davon hier stehen. Das wird ein Kickstarter sein, da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit mitmachen. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie viel er mich kosten wird.
1: Ganz ehrlich, für dich als Spieler und Maler, aber nicht Geländebauer, mhm. ist das, glaube ich, die beste Gelegenheit, schnell, vielleicht nicht günstig, aber schnell einen kompletten Spieltisch Infinity zu Hause zu haben.
0: Ja, der auch nach was aussieht. Der
1: auch nach was aussieht, wo, wo du nicht noch irgendjemanden eventuell dafür bezahlen müsstest, dass er endlich mal dein MDF-Gelände zusammenbaut <lacht> 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 Nee, aber ganz ehrlich, ja. ne, es sieht super aus, es sieht sti super stimmig aus und äh, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ja auch von Antonosities Workshop mal diesen diesen Nudelladen im Blog. Ja,
0: richtig. Den hatte den hatte äh, Hans Rainer damals.
1: Ja, 24. August. Ich habe ihn gerade genau, rausgesucht. Das
0: ist Mobil dieser 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 Imbiss, wo Hans Rainer dann festgestellt hat, so, oh, ich sollte vielleicht die Schutzfolie abziehen, äh, um das fertig bemalte zu sehen.
1: Und dann sieht das pre colored bzw. Pre-Paint auch besser aus, wenn man das abzieht. Genau. Ähm, ich wir könnten den hier eigentlich im Podcast auch noch mal verlinken, Hans-Reiners Review, weil man da auch einen sehr guten Eindruck davon gewinnt, was man eigentlich kriegt. Genau. Und ich finde dieses Pre-Colored MDF, es wäre wieder noch ein Grund mehr für mich, dieses Gelände bauen wieder sein zu lassen. Ja. Einfach, weil man so viel Zeit spart.
0: Ja, ich habe von Antenosity halt, wie gesagt, auch ein bisschen was für den Pre-Colored Sachen, die Container, die die anbieten. Ich habe ein paar Resin-Sachen, hauptsächlich Fahrzeuge, die halt bei Infinity eh nur als praktisch Deko als Gelände, als Sichtlinienblocker dienen. Und ich habe bei äh, Antenosity bei einem Kickstarter mitgemacht, der wird jetzt praktisch stufenweise ausgeliefert für ein, für ein Landungsschiff. Wirklich ein schönes Design. Und da merkt man, dass Antenosity gut einschätzen kann, was sie für Produktionskapazitäten haben. Weil die haben es bei diesem Landungsschiff-Ding gemacht. Die haben gesagt, wir schaffen es nicht, mehr als 20 von diesen Modellen pro Monat zu produzieren. Also machen wir Pledge-Abstufungen die jeweils nur auf 20 Stück begrenzt sind fürs Lieferdatum. Je früher du sie haben willst, desto mehr bezahlst du, so also Abstufung in Höhe von 5 Dollar. Ähm, dadurch praktisch, wenn du sagst, okay, ich kann damit leben, ein halbes Jahr auf mein Modell zu warten, dann zahle ich halt deutlich weniger Geld, als wenn ich sage, ja, ich möchte aber praktisch in der ersten Auslieferungscharge dabei sein. Das bedeutet, die können ihre Produktionskapazitäten offensichtlich einigermaßen einschätzen und die haben ein Finanzierungskonzept, wo ich sage, ja, okay, damit kann ich leben, weil ich, äh, wenn ich mich entscheide, okay, die Verzögerungen, die bei Kickstarter üblich sind, sind mir egal, dann wird es für mich halt günstiger.
1: Ja, das stimmt. Ähm, war dieses Landungsschiff eigentlich auch ein MDF-Bausatz? Äh,
0: nein, Resin. Das war Resin. Ähm, unter anderem mit einer klaren, also mit einer mit einer äh, Pilotenkanzel aus durchsichtigem Resin, was ich vorher irgendwie auch noch nicht gesehen hatte.
1: Ja, ich äh, wollte dann nur anmerken, weil wenn das jetzt MDF ist, und das ist mhm. ja MDF, da kann man wahrscheinlich die Produktionskosten, Produktionszeit und wie viel man schafft, mhm. äh, noch besser einschätzen, weil man ja weiß, wie lange der Laser für einen so einen Bausatz braucht und ja. der wird ja nicht schneller, nur weil du mehr davon produzierst. Richtig. Dementsprechend, die wissen, wie viele Laser sie haben, sie wissen, wie lange die Laser laufen, also das ist, glaube ich, ziemlich gut kalkulierbar.
0: Ja, also wie gesagt, ich mag das, den Designstil von Antenosity. Ich finde es gut, dass sie einfach realistisch irgendwie auch kalkulieren, was Produktionszeiten angeht. Da wird vermutlich dann auch wirklich Geld von mir in, in das Projekt reinfließen, weil ich einfach die Sachen schön finde. Und wie du selber sagst, ich baue kein Gelände. Dann habe ich auf die Art und Weise relativ schnell einen ansehnlichen, tauglichen Spieltisch für Infinity zusammen, wo ich selber de facto keine Arbeit mit habe. Das passt dann für mich schon.
1: Ja, also für dich ist es, glaube ich, wirklich... Ein sehr, sehr interessanter Kickstarter. Eben. Wenn genau. ich jetzt irgendwie Cypher-Gelände brauchen würde, ähm, wäre das für mich auch was. Ja.
0: Ja, also das ist so jetzt eine, eine Vorschau, da wissen wir noch nicht, wann geht er explizit los. Die aktuellen Informationen auf der Facebook-Seite von Internosity sagen in einer Woche. Also vermute ich mal, dass sie um den 19. Rum, 19. November rum online gehen werden. Ähm, das Finanzierungsziel ist auch noch nicht bekannt. Also sie halten sich, was konkrete Zahlen angeht, davor erst etwas bedeckt. Aber es wird bei uns sowieso in den News auftauchen, wenn der Kickstarter dann online ist. Zum Nächsten. Das ist jetzt, der Nächste ist was, was du rausgesucht hast. Den hatte ich bei mir zwar in der Liste mit drin, habe ihn aber weggelassen.
1: Ja, jetzt kommt jetzt kommt die Liste von Dingen, die ich quasi rausgesucht habe, die du nicht hattest. Genau. Äh, ja, und zwar äh, der Kickstarter, der, wie spreche ich das jetzt unverwerflich aus? Mushiman. Mushiman Attack. Genau. Mushiman. Mush, <lacht> Mushiman, ich weiß es nicht. Also Pilze.
0: Genau. Sehr, sehr
1: ehrlich, also Mushyman Attacks sind phallische Pilze in 28 mm. Ja. Mit mehr mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen.
0: Ähm, ich weiß, dass bei uns aus der Redaktion einer die haben will, weil ich für ihn das kickstarten musste.
1: Ja, ich... ich wir können glaube ich auch sagen, <lacht> wer, oder? Hannes. Ja, Hannes steht auf abgedrehte Figuren <lacht> und das hier sind humanoide Pilze mit ja. Steinzeltwaffen.
0: Ja, inklusive einem, einem Zauberer, einem Pilzzauberer. Ja, irgendwelchen Pilzriesen. Also du willst die eigentlich Designs schon die perfekte
1: Frostgrave-Bande. <lacht>
0: ja, also du könntest eine, eine, eine Frostgrave-Bande aus humanoiden Pilzen bauen. Völlig ohne Probleme. <lacht> so. also, ja. Die Figuren sind schon sehr abgefahren. Handwerklich finde ich die gut gemacht. Ich habe jetzt bisher auch nichts Vergleichbares bisher von einem anderen einem Hersteller gesehen. In dem Fall äh, Hersteller ist in dem Fall Toad King, Casting. Toad King Castings. Kannte ich bisher nicht, ist wahrscheinlich auch ein kleiner britischer Hersteller. Finanziert ist das Projekt schon lange mit aktuell 4.400 Pfund. Ähm, acht Tage läuft es noch bis zum 20. November und das Mindestfinanzierungsziel waren 1.500 Pfund, also der ist deutlich überfinanziert. Da ist auch davon auszugehen, dass das entsprechend auch ausgeliefert wird. Auslieferungstermin ist vorgesehen, Februar 2017, also ist auch nicht so extrem lange hin. Ist aber bei den meisten kleinen Figuren Kickstarter, die dann entweder in Resin oder in Metall gießen, gar nicht so ungewöhnlich, dass die recht kurze Lieferungszeiträume haben, weil die einfach gut einschätzen können, wie viel Zeit haben wir denn.
1: Ja, ja. also ich bin da hin und her gerissen. Lustigerweise haben mich, als der Kickstarter bei uns auf der Seite war, der ist ja jetzt schon äh, länger der ist ja. ja schon fast 13 Tage, äh, ist die Meldung jetzt schon alt, Richtig. haben mich gleich drei Leute unabhängig voneinander angeschrieben und mich gefragt, ob ich da mitmachen werde und wie toll, äh, das ist mir die ja wahrscheinlich total gut gefallen. <lacht> Wo ich auch gesagt habe, was, was ist jetzt los? Habe ich irgendwann mal gesagt, dass ich Pilze mag? Also, ich weiß, dass wir mal drüber geredet haben, wie schwer es wohl ist, Pilze selber zu bauen als Geländestücke. Ja. So. Daran
0: könnte es liegen.
1: Und, und ich dann gesagt habe, da könnte ich ja mal die TWS-Leute drauf ansetzen und sagen, hier, Dennis Michael, macht mal. Mhm. Aber ich, 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 kann mich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich mal geäußert habe, dass ich irgendwann mal eine prähistorische Pilzarmee haben will. Tja. Wobei ich jetzt die Designs tatsächlich ganz witzig finde mhm. und äh, für mich das wieder so ein Ansatz wäre, mh, Frostwave oder Fantasy ja. Saga, da du, du kannst du wieder Leute mit auf die Palme bringen. Aber da, da,
0: da bringst, also da, äh, ich glaube, Frostgrave tut da wirklich so in vielen kleinen, abstrusen Projekten wirklich gut, weil diese Leute sagen, so ja, normalerweise denkst du ja, witziges Zeug, aber wofür soll ich es benutzen? Und jetzt hast du halt als sofortige Antwort, ja, könnt ihr ja für Frostgrave als Bande benutzen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch, ich habe ja bei dem von Oathborn den, den, den ähm, Burrows and Badgers Kickstarter mhm. mitgemacht. Genau. Und habe dann gesagt, Ach, das sind echt coole Figuren, jetzt liegen sie hier grundiert und gebased rum, aber was mache ich damit? Und, und genau dafür, nämlich genau für Frostgrave, könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal so eine Bande zu machen, da sind genug Modelle drin, die als Magier durchgehen, oder als Apprentice, und da sind auch noch genug Modelle drin, mit denen du die jeweiligen Figurenklassen darstellen kannst, und das hast du hier auch äh, okay, du hast vielleicht dadurch, dass du welche mit Äxten ähm, und mit Speeren und was, ich weiß jetzt nicht, wie man Braves übersetzt, weil das sieht auch aus wie eine Steinaxt
0: äh, Na, Braves sind im Endeffekt die die, die die Stammeskrieger.
1: Ach so, ach so, okay, aber die haben auch einfach Äxte. Und die Äxte sehen auch so ähnlich aus wie die von den anderen, die nur Äxte haben. Du hast vielleicht ein bisschen wenig Waffenauswahl, um unterschiedlichste Figuren aus einer Frostbrave-Bande darzustellen. Da sind vielleicht noch Umbauten nötig, gerade auch weil es keine Fernkämpfe gibt. Äh, weder Wurfspeere noch Bögen noch Armbrüste. Ich meine, gut, okay, ja. es sind prähistorische Waffen, eine prähistorische Armbrust haben wir alle noch nicht von gehört. Ja. Aber zumindest die Basing-Mushrooms, äh, die finde ich wirklich cool.
0: Ja, das ist schon, da sind schöne Ideen dabei.
1: Einfach mal 10 Pilze für 2 Pfund, kannst du auf der Base kleben.
0: Ja, ist voll, voll okay.
1: Ja, und die sind ein bisschen angelehnt an DD-Figuren, ne?
0: Weiß ich nicht.
1: Also ich habe irgendwo was gelesen von D&D, &D, ich habe es ja, nie gespielt, aber von dieser Rasse namens Mykonitz oder den Kreaturen Ja Nams.
0: gut, das, das kann sein, das ist bei D&D gibt es ja alles mögliche an Rassen, da kannst du ja irgendwelche Pilzmenschen geben, das, das ja. ist richtig. Ich
1: habe es gerade mal gegoogelt, ja, Mykonitz oder Mykonitz sind Pilzmenschen aus D&D. Na jo? dann. Also wer, wer, wer Pilze mag, ja. greift zu. Fußpilz. Scheidenpilz. Tabletop <lacht> -Pilz. Ja, pilz ja. Genau. Oder es gibt bei Dark Souls gibt's auch diese, diese riesigen Pilze, die dich einfach ja. immer umboxen, wenn du in die Nähe kommst. Ja, stimmt. Also kann man dann mit dem Dark Souls-Brettspiel und anderen Pilzherstellern vielleicht auch noch mischen für eine Frostgrave-Saga-Armee oder wie auch immer.
0: <lacht> Wahrscheinlich
1: geht auch das, ja. Das wäre so geil. Gott. So <lacht> ich ich würde es so feiern, gegen so eine Bande spielen zu müssen, das wäre so großartig. Das ich sehr
0: verstrahlt.
1: Was hat Hannes denn damit vor? Der will doch bestimmt eine Frostgrave-Bande daraus bauen. Also entweder
0: das, oder er will sie einfach haben, weil sie völlig, völlig abstrus sind. Das Hannes, reicht, ich weiß, du, du wirst als dir als das hier
1: anhören. Bau eine Frostgrave-Bande und dann spielen wir.
0: Ja, tu es.
1: <lacht> tu es. <lacht> Gut,
0: kommen wir zum nächsten, damit wir hier auch mal vorankommen. Ja. Es, äh, die nächsten, wie gesagt, sind alle von Tom, deswegen macht er jeweils den Anfang.
1: Ach so, vielleicht sollten wir zukünftig dann einfach mal abwechselnd.
0: Ja, das ist für die Zukunft, glaube ich, eine sinnvolle Idee.
1: Okay, Gut. also äh, der nächste Kickstarter... Ähm, warum habe ich den eigentlich drin gehabt? Ich dachte, den nicht raus ich habe keine Ahnung. Egal, also Book of Nox. ich habe nicht drin gehabt. Ja, Book of Nox. Voyage to Myrovia. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich dabei um eine Erweiterung für Brettspiel, Also für ein ja. Brettspiel. Und die Erweiterung besteht aus drei Miniaturen naja, nee, bis, bis zu neun Miniaturen, aber die Taucher sind drei Stück mit dreimal dieselbe Pose und die Arme sind wohl austauschbar, sodass man ihnen entweder einen Dreizack geben kann oder ein Messer und ein Zahnradschild oder Harpunen oder Tentakel
0: genau und wenn man all das nicht will, kann man auch einfach den Kopf austauschen gegen einen Seepferdchenkopf
1: Genau, das ist dann aber auch wieder... Nee, das ist dreimal dieselbe Pose beim Körper. Ja, ja, und da genau. gibt es auch Roboter-Teile. Und ich habe mich echt gefragt, wen das anspricht.
0: Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich in dem Kickstarter interessant finde, sind diese äh, Mechanical Jellyfish, also praktisch äh, mechanische Quallen. Da finde ich das von der Idee her ganz nett. Aber keine Ahnung, wer, wer da jetzt mitmacht. Finanziert ist es. Die wollten 1.000 Pfund haben, sind jetzt bei 1.300. 15 Tage geht es noch, es machen aber auch nur 23 Leute bisher mit.
1: Ja, das, das Finanzierungsziel war entsprechend niedrig gesteckt und wenn man sich das anguckt, äh, was in dem Boxed Game drinne ist, mhm. ähm, das wirkt auch nicht sehr professionell hergestellt. Also da sind eine Menge Würfel drin, wie 6 W8, W4 mhm. sehe ich da und irgendwelche Bodenteile, mhm. die, die, wo wahrscheinlich auch jemand mal einen Master gebaut hat und dann einfach Resinabgüsse davon gemacht hat. Ja. und irgendwelche Türen und irgendwelche Figuren und auch da ist der Promo-Workshop äh, Paintshop jetzt nicht so ansprechend ja hm, weiß ich nicht was ich davon halten soll
0: haut mich nicht so richtig vom Hocker
1: mich hat auch die Präsentation dieser Taucher einfach nicht vom Hocker gehauen nee. einfach immer wieder denselben 3D-Render zu zeigen aus demselben Winkel es ist ja wirklich einfach es ist ja einfach dasselbe Bild nur dass da andere Arme ein und ausgeblendet wurden ja also, exakt aber es wurde finanziert, es scheint seine 23 Freunde auf der Welt zu haben. Genau. Von daher...
0: Sollen die Leute, die es mögen, sollen damit glücklich werden. Wie gesagt, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, ich kann da nicht explizit zuraten, ich kann da auch nicht abraten von. Es ist halt so einer, ja, es gibt es halt. Was
1: ich allerdings sagen muss, es gibt wohl in dem Spiel, äh, also die, die, die Spielerfiguren, die Characters sind so viktorianisch angesiedelt da sind die Designs ein bisschen durchwachsen da sind ganz nette Figuren bei da ist, so, ist so ein Charakter bei, der hat so einen Gehstock der sieht ein bisschen aus wie ähm, Oscar Wilde, das ist ganz nett und die Kultisten sehen auch ganz gut aus aber auch da absolut durchwachsen und sehr sehr komische Art Promobilder aufzunehmen also ja. wirkt, wirkt sehr es soll nicht gemeinsam, es wirkt ein bisschen laienhaft
0: ja gut da darf ich das mal eh nicht aufreißen. Ich meine jetzt nicht
1: <lacht> bei der Bemalung, ich meine bei der Produktpräsentation.
0: Ja, ja, nein, ich meine auch was, was Fotos von Dingen angeht. Ach so,
1: ja gut, okay. <lacht> ja gut, von mir können wir weitergehen.
0: Ja, dann gehen wir weiter.
1: Äh, was war das? Jetzt kommt wieder. Tilescape, irgendwelche genau. Dungeon-Teile. Ja, das ist, das ist dieser stetige Strom an modularen Geländeteilen für tabletop die in Kickstartern finanziert werden, ob es jetzt Dravenforge Forge ist oder wir hatten ja heute alleine auch schon wieder, ich glaube, zwei solche Projekte. Ja, äh, ja es, es, es hört nicht auf. Jeder bringt sein System an modularen Räumen raus. Mal sind es nur Säulen, in die man Wände reinsteckt. Mal sind Säule und Wände fest miteinander verbunden. Mal sind es Winkel, mal sind es fertige Räume. Ähm, ich fände es voll gut, wenn die Leute sich einfach mal auf einen verbindlichen Standard einigen würden, sodass die alle miteinander kompatibel sind. Und jeder kann sich die zusammenkaufen, die er am hübschesten findet. Ja. Weil so ist man ja dann doch immer wieder auf einen der Hersteller beschränkt und muss halt wissen, ob einem das gefällt oder nicht. Hier jetzt aber wieder im Vergleich zu dem, den wir vorhin hatten, der Vorteil, dass hier die, zumindest die Bodenelemente zusammengesteckt werden können. Richtig. So dass sie nicht verrutschen.
0: Genau, ja, die haben direkt so ein Steckverbindungssystem.
1: Ja, sieht ganz nett aus. Es ist steckt natürlich dann wieder eine Menge Arbeit in der Bemalung und jedes Mal modular zusammenpuzzeln und wieder auseinandernehmen. Genau. Aber per se sieht es ganz nett aus. Ich habe noch nie auf so einer Platte gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie praktisch das ist. Hier kommt noch hinzu, dass du mehrere Etagen bauen kannst, indem du die einfach aufeinander stapelst, die Räume, und dann entsprechend auch runternimmst. Durch die Steckverbindung sind sie offenbar auch stabil genug, dass man sie auseinandernehmen kann, sodass also auch einem dreidimensionalen Dungeon nichts im Wege steht. Ja, wahrscheinlich wird man wieder arm, wenn man entsprechend viel Gelände kaufen will, weil jetzt die einzelnen Pakete, die angekündigt sind, so das Core-Set ja, da sind jetzt eine Handvoll Räume und ein paar Bodenplatten drin, also fünf Bodenplatten, die komplett leer sind, die du quasi in die Mitte vom Raum packen kannst, dann noch ein paar mit Säulen, zwei Treppenelemente und ein paar Räume, also ein paar Wände mit Türen. Ich glaube, unterm Strich wird das wieder zu teuer.
0: Ja. Also ich meine, das ist auch wieder ein Kickstarter, der ein abstrus niedriges Startziel gesetzt hatte. Die haben 300 Dollar als Startziel gesetzt, wo klar war, also davon können sie es eigentlich auch nicht finanzieren. Ich meine, sie sind mittlerweile weit drüber, sind jetzt bei knapp 22.600 Dollar, äh, haben 233 Leute, die mitmachen, 17 Tage geht's noch jetzt bis zum 29. November. Ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, das Zeug ist halt nicht für den regulären Spieltisch gedacht, sondern das ist im Endeffekt für Dungeon-Crawler-Systeme gedacht, wo man irgendwie drauf verzichten will, auf ein Pappspielbrett, also auf der klassischen Brettspielunterlage zu spielen, sondern, okay, ich will mir das dreidimensional gestalten.
1: Ich muss mich auch gerade korrigieren. Ähm das ist, das sind 3D-Druck-Files. Richtig. Ja, ich dachte, man kriegt ja Gelände. Nee, ja, nö, Du kriegst tatsächlich nur die, die STL-Files. Und deshalb öfter so nach. Also, du kriegst die als STL, du kriegst die nicht als OBJ. Das heißt, du musst halt auch wieder entweder selber wandeln, falls du nur OBJ-Fahrer arbeiten kannst. Ne? Oder ja. entsprechend. Aber da kenne ich mich jetzt auch wieder zu wenig aus. Vielleicht kann ein 3D-Drucker grundsätzlich beides. Also STL und OBJ.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Gut, das erklärt, warum die Pakete so günstig sind, weil man nur die 3D-Files kriegst. Und durch das Stecksystem mhm. kannst du dir die auch nicht einfach einmal drucken und dann vervielfältigen mit Steverlin oder so. Mhm. Weil dann geht der Steckgedanke wieder verloren, weil das kriegst du nicht abgeformt. Nee. Hm, okay. Dann bin ich da auch wieder eher skeptisch.
0: Ja, das, das geht mir ähnlich. Da bin ich dann halt auch eher wieder so ein Stück weit raus. Wie gesagt, es ist finanziert, es ist deutlich finanziert. Es gibt offenbar Leute, die sagen, okay. Ich lege es mir zu, selbst wenn ich jetzt aktuell noch keinen 3D-Drucker habe. Aber es ist halt, wie gesagt, auch einer, wo ich sage, also wir haben dieses Mal relativ viel so mit äh, modularem Gelände die, äh, in diesem Monat. Das ist also auch gefühlt mehr als in den letzten Monaten. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
1: Weihnachten scheint immer irgendwie so die Dungeon-Crawler-Zeit zu sein.
0: Ja gut, weil es natürlich irgendwie Brettspiele, das ist halt etwas... Damit kriegst du theoretisch auch Leute, die mit normalem Tabletop nichts am Hut haben.
1: Ich finde übrigens deren Fragenkatalog äh, auf Kickstarter sehr lustig. So, dieses: ähm, Was mache ich, wenn ich keinen 3D-Drucker habe? Du hast keinen Drucker, kein Problem. Die Dinger werden immer äh, günstiger, immer werb und die 300 Dollar kannst du ja ruhig noch drauflegen. Ja. <lacht> so, so ungefähr ist es Antwort. Weißt Bescheid. Na?
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten. Dann kann ja. ich ein bisschen vorankommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Roller Derby. Roller ja. Derby ist ein Brettspiel, was mich. Erstmal total fasziniert hat ähm, man, ich kenne das noch aus alten Filmen und so weiter, dass man quasi so eine Rollstuhl, Rollstuhl, Rollstuhlbahn wollte ich schon sagen, Rollschuhbahn hat, äh, auf der man quasi in Teams gegeneinander antritt, Rennen fährt und sich allerdings auch tackeln darf
0: Du redest von dem hervorragenden Klassiker Rollerball Kann sein, das
1: ist dann wahrscheinlich Es gibt wahrscheinlich nämlich
0: nur einen Film, der das zum Thema hat und der ist gleichzeitig eine massive Gesellschaftskritik. Der ist auch wirklich gut.
1: Dann habe ich den vielleicht vor 20 Jahren mal im Fernsehen gesehen. Und gut möglich. So unreflektiert, weil mir da egal war, was ich im Fernsehen sehe. Ich meine ich mein es aber auch noch irgendwo anders zu kennen. Ich fand die Idee des Brettspiels ganz lustig und, und habe gesagt, ach cool, da kommt sogar mit unterschiedlichen Teams und Miniaturen. Das sieht ja ganz nett aus. Und dann habe ich im Kickstarter erst gesehen, dass wenn du das Spiel bagst, du nur Holzfiguren kriegst. Richtig, Einfach die so
0: musst du extra kaufen.
1: So flache Holzschnitte, wie die wir Miepel sie... Miepel halt, die Genau, so Miepel, zwar ein bisschen größer, aber du kriegst nur Holzfiguren erstmal und das Spielbrett und die ganzen gezeigten Miniaturen musst du dir selber kaufen. Also dazu kaufen.
0: Also es hat sich herausgestellt, da bin ich aber auch erst drüber gestolpert, weil ich es erst nicht gerafft habe das ist äh, kein Neuprodukt, sondern es ist im Grunde genommen nur ein Abverkauf. Das Spiel gibt es wohl schon länger. Ich verstehe, ich, also sie versuchen über Kickstarter Leute zu erreichen, die, die praktisch das äh, noch nicht kennen und denen sie es darüber im Endeffekt verkaufen können, aufgrund der Reichweite, die Kickstarter hat.
1: Gut, okay, ich finde es jetzt aber dafür auch gar nicht so teuer, weil für 45 Dollar bekommst du das Spiel mhm. und beide Sets mit, wenn ich das richtig sehe, jeweils 11 unbemalten Figuren? Oder war das... Oder hier steht Both Sets of 11 Unpainted Resin Roller Derby Minis. Ja, das sind also, dann auch immer die Minis. Dann rechne ich jetzt aber auch mit 22. Also Both Sets of 11 liest sich für mich wie 2x11.
0: Würde ich jetzt auch lesen. Und
1: dann ist es eigentlich sogar ein Schnäppchen, zumal die Lieferzeit Dezember 2016 ist. Also wenn man sich mit den Figuren... Das ist jetzt nicht State of the Art, das ist jetzt nicht... Games Workshop-Niveau, wenn man sich mit den Figuren grob anfreunden kann und der Idee des Spiels was abgewinnen kann, finde ich das sogar ein tatsächliches Schnäppchen.
0: Ja, kann man, kann man durchaus machen.
1: Zumal auch schon ein Stretch -Goal, also eine zusätzliche Figur, Joanne of Dark <lacht> ja. die für beide Teams irgendwie verfügbar sein soll, freigeschaltet wurde, die ist wahrscheinlich, die ist wahrscheinlich mit dabei bei jedem, der es kauft. Egal, ob du nur das Spiel kaufst oder mit Figuren. Ja, also, finde ich interessant, die Figuren allerdings so in den Vordergrund zu stellen, sodass also, es auf den ersten Blick so aussieht, als... Ja, nur, du denkst, du, du
0: kriegst die Figuren und dann stellst fest, ja, nein.
1: Als Add-ons hauen sie noch jede Menge andere Spiele raus, die sie schon fertig haben. Zum Beispiel so ein Würfeltennis oder ein Würfelgolf.
0: Ja, das ist halt im Grunde genommen, sie versuchen... Kunden zu erreichen, die sie mit ihrem normalen Shop nicht erreichen, nutzen dafür die, die, die Plattform Kickstarter. Das ist nichts, was neu finanziert werden muss, Das ist dann wirklich bestellt ist bei uns, wir haben es sowieso schon lange.
1: Ja, und ja, da bin ich dann, da bin ich dann eigentlich schon wieder raus, aber ich fand es irgendwie von der Idee her ganz interessant, weil ich erst dachte, oh, cool, aber so ein Abverkauf und so weiter.
0: Ja, nö, ist halt dann auch, wo ich sage so, nee, eher nicht. Weil das geht, also, das geht für mich dann halt so dermaßen am, äh, am Konzept Kickstarter vorbei. Wo ich sage, das ist nicht mal mehr Vorbesteller, das ist einfach nur, ich benutze es als Einzelhandelsplattform als Online-Shop.
1: Ja, und dann kann man es genauso gut bei Ebay reinsetzen. So, jetzt habe ich hier den nächsten Link rausgesucht.
0: Du hast den nächsten Link rausgesucht. Ja,
1: Rise of the Animax von Rebel Minis kommen jetzt als Kickstarter angekündigt tier Mac Roboter-Kampfmaschinen. Ich weiß nicht, wie es anders äh, zusammenfassen Transformers. soll. Transformers. Ja, es gab irgendwie auch mal so Tier-Transformer, ne?
0: Ja, natürlich. Die, es gab die gab die Dinobots.
1: Mag sein. Ich habe die hier jetzt gesehen. Es sind, glaube ich, drei unterschiedliche. Einmal eine hm. Spinne, ein Skorpion und ein Wolf. Vom Maßstab her äh, sieht man dazwischen auch mal eine 28 mm figur Ich weiß jetzt nicht, von welchem Spiel, aber die Base ist diese 30 mm lipped base die wir auch von War Machine und Hortz kennen. Mhm. Dementsprechend äh, sieht man auch mal den Vergleich. Die sind also ordentlich groß. Mhm. Kommen auf einer, wenn ich das schätzen müsste, ist das diese 12 cm base äh, wie, wie sie sie auch bei den äh, War... Äh, wie heißen die denn noch? Den, den Kolossen von, von War Machine hat.
0: Ja, bei War Machine darfst du mich nicht fragen. Nee, aber die sind,
1: das ist halt eine Base, die so CD groß ist, mhm. wenn ich das richtig einschätze. Das sieht ja doch Das also dürfte
0: 120 oder 150 mm sein. Ja.
1: ja, guck du auch mal auf das Bild drauf mit der 28 mm Figur, wo, der, wo links der Wolf und rechts die Spinne ist. Das ist keine 50 mm Base, das ist nicht einfach eine große Base, das müsste eine, so, eine, so eine CD große Base sein. Mhm. Und dann finde ich die Figuren vom Maßstab her irgendwie echt cool. Gerade die Spinne und den Skorpion finde ich sehr cool. Und auch nicht so teuer. Also, ich glaube, wenn du 50 Dollar beiträgst, kriegst du alle drei. Oder darfst du die drei aussuchen. Das kann eine beliebige Kombination sein. Und für 18 Dollar kriegst du einen davon. Und das finde ich voll okay. Ich mag die Figuren das, das bleiben. Das kann man machen, ja. Allerdings, US-amerikanisches Projekt in Chattanooga, Tennessee. Dementsprechend nicht EU-friendly kommt also nochmal Zoll und Versand drauf wenn man jetzt allerdings nur einen kauft, nur der Versand, weil dann ist der Warenwert unter 22 Euro und damit zollfrei, ja ich finde ich find die cool, und deswegen wollte ich die einfach mal reinnehmen
0: ja das ist so als Design hübsch, also ich will, also das gehört zu den Sachen wo ich sage, ich habe keine Ahnung wofür ich es verwenden sollte
1: genau das hält mich davon ab, da mitzumachen aber cool sind sie
0: ja, große Maschinen, große tierförmige Roboter definitiv, völlig ohne Frage
1: ja, also auch, dass der, der, dass der Skorpion an einer Hand eine Zange hat und am anderen Arm halt eine Kreissäge. Ja. Das ist schon wieder so over the top, dass, dass find, das finde ich schon wieder cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Earth Defense Force, auch wenn das da echte Insekten sind, die man <lacht> mit, mit Hightech-Waffen wegschießt und nicht irgendwelche Roboter-Insekten. Wobei das ja. auch cool wäre. Ja, wäre es. Ja, und... Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Und dann kommen wir zum vorletzten Link, denn mir ist gerade noch einer ins Auge gestochen, den ich vergessen hatte.
0: Mhm. Ja, dann gucken wir mal erstmal nach dem vorletzten.
1: Ja, vorletzter Link. Kommt. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, hat Bad Squiddo Games, also die Diceback Lady, Annie aus, aus England, ihren ersten Kickstarter angekündigt. Richtig. Annie hat in, in den letzten Jahren immer mehr... Ähm, wie, wie nennt man es, glaubwürdige weibliche Figuren Sortiment Richtig. genommen. Einfach entgegen dieser übersexualisierten Darstellung mit Kettenbikini und äh, einfach Figuren, die halt glaubwürdig wirken, weil sie halt genau wie ihre männlichen Pendants entsprechende eine Rüstung tragen.
0: Genau, im Endeffekt sowohl von den Proportionen her eher wie normale, also nicht wie Comicfiguren aussehen, sondern normale weibliche Proportionen.
1: So, und, auf nächsten, jeden Fall. und in ihrem Kickstarter kündigt sie an äh, Figuren für die Postapokalypse. Also glaubwürdige weibliche Figuren für die Postapokalypse oder, genau. oder auch noch weitere Figuren. Ich, ich steige da noch nicht so ganz durch, weil es ist, glaube ich, auf den Bildern viermal dieselbe Figur aus unterschiedlichen Winkeln. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind Figuren angekündigt für die Postapokalypse.
0: Genau. Ich mag die Designs, die, die äh, Annie auch, auch hat. Also die, die Fantasy- und historischen Designs, die finde ich gut ist einfach schön gemacht. Post mein Problem ist jetzt eher, wenn der Kickstarter kommt, ich habe keinen Bedarf an postapokalyptischen Figuren. Also ich würde würde so, einen Kickstar also das so ein Kickstarter, ist das so ein Kickstarter, wo ich sage, rein konzeptionell, weil ich das Konzept des äh, des Herstellers, bzw. der Herstellerin in dem Fall, äh, unterstützen will, finde ich es gut. Aber das ist halt so einer, den lasse ich wahrscheinlich einfach sausen, weil ich die Figuren, also weil ich keine Verwendung für diese Figuren habe.
1: Also manche der Figuren... Finde ich total super von den skype und her. Mhm. Manche auch weniger. Also, das ist da recht gemischt, aber ich finde die Idee einfach mal ein rein weibliches Sortiment aufzubauen für Leute, die ihre Armee vielleicht mal ein bisschen auflockern wollen oder ein bisschen durchmischen wollen.
0: Mhm.
1: Äh, einfach gut. Ja. Und, und ich fand jetzt auch diese postapokalyptische Kriegerin ganz gut. Ich war, mit, ich war nur überrascht, dass sie jetzt auch Bad Squiddle Games Kickstarter macht. Weil das war mir neu, bisher hatten die... Hat sie die, bisher auch nicht. Nee, bisher waren die Figuren einfach immer so ins Sortiment aufgenommen worden. Genau. Tja, muss man gucken. Ne? Ist ja auch jetzt erstmal nur die Ankündigung für einen Kickstart. Das ist ja noch nicht mal ein Kickstarter. Oder läuft ja der schon? Nee, nee, ist nur die Ankündigung. Nee, ist nur
0: die Ankündigung, der ist noch nicht draußen.
1: Ja, und dann können wir eigentlich auch schon zu meinem letzten Link kommen. Den hast du jetzt noch nicht. Den habe ich nicht, genau. Deswegen ich ihn dir jetzt noch eben einmal schicke. Das begeistert ähm, mich sehr. Ich meine aber, dass wir das auch in den Meldungen hatten. Deswegen muss mir das vorhin einfach irgendwie durch die Finger gerutscht sein. Wir werden sehen. Nämlich Skirmish-Regeln für den amerikanischen Bürgerkrieg. Comrades in Battle. Den hatten wir, im, ja, den haben wir in den News gehabt. Den hatten wir in den News. Eigentlich nämlich auch. Und ja, das sind einfach Regeln und äh, Einzelminiaturen, um einen Skirmisher im Bürgerkrieg-Setting, also genau. um, im amerikanischen Bürgerkrieg, versteht sich, hm. zu spielen. Es ist, glaube ich, 28 Millimeter. Ja, ist das. Und mir fällt es gerade nur so auf, wer die Figuren leiden mag und sagt so, ach cool, da kann man einen Skirmisher mitspielen. Die Figuren eignen sich meiner Meinung nach auch super, wenn man sie bei Deadman's Hand als Bande benutzen ja, Cavalry. will. Cavalry. Genau, da gibt es ja die us kavallerie und wer jetzt schon irgendwie Figuren für den amerikanischen Bürgerkrieg hat, von den Parrys oder von wem auch immer, oder von Warlord gibt es glaube ich auch eine Reihe. Mhm. Ähm, ja, jetzt habt ihr auch ein Skirmish-Regelsystem dafür. Und wahrscheinlich ja. nur das Regelwerk kostet wahrscheinlich nichts. Ich
0: gucke gerade nach. Ähm, Aber der
1: kleinste Plättchen 35 Pfund und da sind da Figuren sind, mit drin. Ich wollte
0: sagen, da sind insgesamt äh, zwei Einheiten, also sind 15, Milli 15 Miniaturen dabei plus das Regelbuch.
1: Plus. Einheitenkarten, die man zum Spiel ja, ja, braucht. Ja,
0: klar, die man ja. sozusagen braucht. Also, du, hast, du kommst, kannst das Buch nicht einzeln kaufen. Das finde ich in dem Fall okay. Aber du hast halt automatisch direkt. Also bei 35 Pfund kann ich auch damit leben, dass irgendwie 15, 15 Miniaturen für 35 Pfund, das ist okay. Das ist M nicht mit, überzogen.
1: Mit Regelbuch und Karten zusätzlich genau. ist das ein Schnäppchen.
0: Ja, das ist völlig in Ordnung. Also, für, für ist jemanden, auch, der das Set schon lange deutlich, also für so ein kleines Ding auch schon überfinanziert, bei 5, über 5000 Pfund mittlerweile. Grundfinanzierungsziel waren 3500 Pfund. Es haben aktuell genau 100 Leute mitgemacht, also es gibt offenbar zumindest einen kleinen Bedarf. Und es läuft, das Projekt läuft noch bis 30. November, also wer mitmachen will, hat auch noch genug Zeit.
1: Es ist halt, äh, es ist halt ein englisches System und ja. während uns Rainer schon mal gesagt hat, die Engländer haben bei kickstarter und so weiter einfach eine andere Mentalität. Die sagen dann auch, selbst wenn ich es nie spiele, ich unterstütze das einfach, weil das ist doch unterstützenswert. Ne? Und, und ich schätze mal, da hängt das hängt damit auch wieder zusammen. Ähm, auf der Seite des Herstellers kann man sich die Miniaturen auch alle nochmal einzeln angucken, aus verschiedenen Posen. Die Bilder sind für meinen Geschmack alle ein bisschen zu dunkel, ähm, weil sie auch von einem dunklen Hintergrund aufgenommen wurden, dass, dass du stellenweise die Qualität der Figuren nur schwer einschätzen kannst. Ja. Aber wer den Figuren was abgewinnen kann, macht glaube ich mit 35 Pfund nicht viel falsch, zumal man die Modelle ja auch für Deadman's End oder so benutzen kann. Cowboys gehen halt immer.
0: Ja, ohne Frage.
1: Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich gestern Abend kurz habe, vor war, spontan ins Kino zu gehen, weil ich gesehen habe, dass es ein, ein Remake von den glorreichen Sieben momentan in, in den Kinos äh, gibt. Ja,
0: ich habe Dinge darüber gelesen, woraufhin ich verzichtet habe.
1: Dann habe ich mir einen Trailer angeguckt, mhm. habe mir nochmal den Trailer von 1960 angeguckt
0: und hast dich dann entschieden, nicht ins Kino zu gehen?
1: Hab mir dann nochmal den neuen Trailer angeguckt. Hab, hab dieses die, diese Political Correctness in den modernen Hollywood-Filmen, sodass da jetzt auch ein Indianer im Team sein muss und ein Schwarzer der Anführer und äh, verflucht und es äh, ist ein einziges Action-Schießerei-Feuerwerk sein muss. Und habe gesagt, darum ging's doch gar nicht in den glorreichen Sieben.
0: wollte sagen, das war die amerikanisierte ah. Version von äh, Seven Samurai. Eben und dann und du... nicht ein Action-Geballer-Explosionen.
1: Und bei den Seven Samurai war auch kein Indianer bei. So. Richtig. <lacht> ich habe hab da einfach gesagt, nee, komm, lass mich in Ruhe. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an, wenn er... Äh, Auf DVD kommt. Ja, und, und, oder wenn er irgendwie in irgendeinem Streaming-Dienst auftaucht. Amazon, Netflix, irgendwie sowas. Vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall bin ich gestern nicht ins Kino gegangen und habe gesagt, nee, das Geld spare ich mir.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Reizt mich halt leider... Auch nicht. Also, als ich erst gelesen habe, so, ja, zuerst kommt ein Remake, dachte mir, könnte vielleicht cool werden, aber. Nee.
1: Zumal ja vor einigen Jahren, aber oh, das ist jetzt auch fast, glaube ich, schon wieder zehn Jahre her, aber mhm. gab es ja ein Remake vom äh, Todeszug nach Humor. Richtig. Mit den Russell Crowe und schlecht. Christian Bale. Der, war, der
0: war durchaus tauglich.
1: Und das war ein richtig, richtig gutes Remake. Ja. Weil die ja. sich aber auch. Die, die haben die, die Botschaft und halt einfach auch die Idee hinter dem ursprünglichen Film verstanden und haben den nur besser inszeniert mit besseren Schauspielern, also wirklich besseren Schauspielern. Ja. Und. The Magnificent Seven jetzt, die Neuauflage, ist halt, es ist im Prinzip genau das gleiche, was den Ghostbusters widerfahren ist. Mhm. Einfach nur eine Neuauflage, die aber ohne Sinn und Verstand und ohne ein Gefühl für den alten Film äh, zu haben, entstanden ist. Mhm. Und auch wenn jetzt viele gesagt haben, er war doch gar nicht so schlimm, er war doch eine super Komödie. Ja, aber Ghostbusters war eben keine Komödie. Das war ein ernster Film mit lustigen Einlagen. Richtig. Ja, egal, das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe nur jetzt gerade, weil wir bei Cowboys waren, bin ich da drauf gekommen, dass ich gestern eigentlich hätte ins Kino gewollt. Oh, es ja. läuft nix. Nur Mist.
0: Läuft halt nix. Alles Gut, doof, damit ja. sind wir aber mit unseren äh, unseren klick-smarter Empfehlungen, äh, wie nennt man Sachen, die man nicht empfiehlt? Äh, Warnung. Warnung. <lacht> ja, Warnung. Ja, Warnung. Man könnte das Wort Warnung benutzen, richtig. Ähm, damit sind wir eigentlich auch de facto damit durch. Ja. Ich hoffe, haben... ihr hattet Spaß beim Hören.
1: Wir haben euch unsere Meinung gesagt. Ihr dürft gerne eure Meinung zu den Kickstartern äußern. Welche Projekte haben wir vergessen?
0: Genau. Ja. Welche? Wo seht ihr das völlig anders als wir?
1: Und wo stimmt ihr uns zu?
0: Und wo sagt ihr, okay, äh, es wurde von Maga Botato empfohlen, von führenden Podcast-Redaktionen empfohlen, da gebe ich Geld dafür ja. aus.
1: Ja, äh, Auf der besten
0: Tabletop-Seite der Welt. Weltbesten Tabletop-Seite der Welt, genau.
1: Ja, also auf der weltbesten Tabletop-Seite der Welt ist unser Kommentarbereich, der euch zur Diskussion mit uns zur Verfügung steht. Lasst uns gerne auch wissen, wie ihr die Idee des Klicksmarters, also einer eines Podcasts, nur um Kickstarter des jeweiligen Monats findet. Gerne auch in den Kommentaren. Und äh, vor allem gewöhnt euch dran, dass Gregor das hier moderiert.
0: Mhm, viel Glück,
1: Leute. Nein, du hast es gut gemacht.
0: Ja, wenn es Abend wäre, würde ich jetzt sagen, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt. Es ist aber nicht Abend, sondern Samstagvormittag. Ich habe Hunger, aber äh, der Tom muss mir jetzt noch zeigen, wie man diesen Podcast schneidet. Das bedeutet, ich werde weiter hungern. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.